1: Right man, ja hij draait. Mm. zijn live, soort van. Live. Ooit nog, ooit gaan we een keer live streamen jongen. Dan hebben we een live streamen. Ja, zoals uh, Mr. Rogan dat ook doet, gewoon live podcasten. Dat nu gewoon op dit moment tienduizenden mensen zitten te kijken. Ja. We hebben altijd nog uh, de relatieve rust dat we dit na de tijd als het niet lekker gaat altijd nog een keer kunnen bewerken. Nog ja. nooit gedaan eigenlijk echt maar.
0: Nee, maar ik vind het wel. Uh, ik weet niet of live in Nederland echt de meerwaarde heeft met het aantal mensen. En ik denk als je op zondag iedere keer om vijf uur zou streamen... dan kijken er een paar honderd mensen of een paar duizend. ik weet niet of het... Ja. Er, volgens mij wordt het... Ik ga me daar alleen maar in irriteren... want dan moeten we op vaste momenten gaan uitzenden volgens mij. Ja, ja. Trouwens doet Joe ook niet. Maar als wij op dinsdagochtend gaan podcasten om elf uur... dan uh, nee, verwacht maar. ik niet dat dat een uh, volle bak wordt. Ik denk dat dit veel relaxter is. Ja, uh, uh, yeah, dit is beter. Wow. Weet je nog hoe het allemaal begon? Ja. Weet je, weet, je nog, weet je nog de allereerste podcast? Wat is je daarvan bijgebleven?
1: Um, met name dat ik uh, mijn vingers behoorlijk gekruist hield... dat het allemaal goed zou gaan met de harddisks en de camera's en dat soort dingen. Want dat was wel uh, behoorlijk krakkemikkig. Hmm. Uh, bedoel je die ene die we met Tobias hebben gedaan toen? Want dat was echt... Uh...
0: Nou, de eerste hebben we toen met uh, onze oude technici Niels uh, gedaan. Hè? Die had toen al die camera's, hadden allemaal Apple laptops... Allemaal dezelfde webcams. En dat, was, ja. dat had hij toen geëdit als voorbeeld. Zo, dan kan De nieuwe editor kan dit voortaan namaken. En dat was een hele goeie. Die was volgens mij... Ja, met het materiaal wat we hadden, was dat heel goed geëdit. Yep. En uh, toen begonnen we daarna uh, met die Michel... En Ik zeg het even, Michel en zijn fucking pc's. <laughs> en hey. andere laptops en dingetjes. En dat, dat als je een computertaal een beetje begrijpt... dan heb je al verschillende codecs en dingen... hoe dat die worden opgenomen... Dus um, ergens schaam ik me er nog wel eens voor dat de eerste 24 afleveringen, of tot en met die aflevering van Michael Pelagic. Um, toen zijn we met het echte camerawerk begonnen, Ik weet wel liep het... het beeld niet synchroon met het geluid. Het zag er eigenlijk gewoon niet uit, een soort korrelig. Of, uh, toen we erachter kwamen bij Bas Willemsen dat de hele videostream weg was, ja. toen kon ik ook wel
1: eventjes... Oh. Uh, oh. Doodstond er nummer één, jongen. Dat is Lars' jongens, regel je dit even.
0: Nee, ja, Dat was mooi, hè? Ja, dat was handig, man. Ja, ja, subtiel bruggetje ook. En, uh, <laughs> ja, subtiel bruggetje. We hebben alle hulpjes aan boord vanavond. Want uh, uh, hoe we deden het eerst... in het uh, uh, deden we het met behulp van, uh, van Niels en van... Uh, Pascal, die nog Pascal. hielp uh,
1: met uh, de audio en dat soort van, ja, En klopt. toen
0: uh, hebben we een editor gehad. Uh, hoe heet hij nou? Brian. Brian heeft het lang gedaan voor ons. En uh, langzaam kwam toen uh, Maurice in beeld... die er vanavond niet is. Want we hebben vanavond een podcast met... Iedereen die in het eindbasisteam werkt. En dat is wel fucking mooi, want het zijn bijna uh, tien mensen nu. En uh, we hebben ze vanavond een aantal in de studio. Sommigen durfden niet, hadden nog een beetje podiumvrees. Dion, <laughs> Klaas, jammer jongens, jammer jongens. En uh, ja, we lachen om die jongens ook een keer een podium te geven. En uh, iedereen die hier vanavond zit, die werkt al langere tijd met ons. Dus we hebben bloggers, we hebben... Mensen die de teksten schrijven op de website. We hebben mensen die gasten boeken. En iedere keer bedenk ik wel iets nieuws om mezelf te ontzorgen. Mm. <laughs> ah, ik moet zeggen, man,
1: dat, uh, dat was een van de dingen daar... Uh, sowieso, ik had nooit verwacht toen we hiermee begonnen... dat er mensen bereid zouden zijn om hun tijd hiervoor op te offeren... omdat ze het gewoon zo leuk vonden. Ik weet je nog dat ik die discussie met jou had dat jij zei... luister man,
0: ik heb met Mix Fight ook... Nou, dat wil ik zeggen, gegeven. ja. Want ik geloofde
1: er helemaal niet in in het begin. Ja. Dat, omdat dat echt zo'n hoofdpijn was. En uh, dat, dat ik het gevoel had van... ja, maar het is mensen hun eigen tijd. En uh, die gaan nooit al die dingen doen uh, voor ons... Uh, die we daar willen en dat soort dingen. En het uh, is gewoon lastig om dat allemaal aan te sturen. En uh, gedoe, gedoe. Maar uh, nee man, het is uiteindelijk uh, 100% uh, meegevallen. Ik zie je dat ik een camera vergeten was. Nou, sowieso, <laughs> dat is mij ook wel eens gebeurd. <laughs> nee. Oké,
0: okay, doen we nog één keer zinken dan voor Maries dan. Is dat handig? Nee joh, laat okay. moet goed. hij dat gewoon doen. Maries, doe dus. Maries komt trouwens vanavond ook niet, onze editor. Onze editor, ja. En, uh, ja, komt ie. Hij is al. Oh, hij is er al. Hey, Mooi. Kijk, onze main man Lars is ook binnengekomen. Ja. Maar uh, ja, maar we gaan gewoon iedereen even aan het woord laten, want ja. we hebben een bijzonder team. En uh, ja, dan gaan we beginnen met jou, Marnix. Mooi. Man behind the scenes. Welkom. En, ja, ja. Uh, ik werd een beetje getriggerd toen ik uh, bij RTL was dat ik. Uh, uh, ik werd niet door Humberto Tan zelf daarheen gehaald, <laughs> maar het uh, werd allemaal netjes geregeld met een gastenboeker en zo. En. Uh, dus toen dacht ik, hé, uh, hey, dat is handig. Want wij waren ook veel aan het mailen. Veel tijd, man, om uh, ja. gasten te mailen. Datums te prikken. Afzeggingen ontvangen. Ik kan niet de Michel zijn agenda kijken. Uh, Michel die een dag van tevoren belt. Ik kan niet uh, afbellen. Dat dus uh, was niet handig. Dus nee, daar moest enigszins in gestructureerd worden. En daar zochten wij een organisatie konijn voor. En dat is maar niks geworden.
2: Welkom, jongen. Ja, dankjewel. Leuk om hier een keer uh, te zitten ook. Te shine Ja, yeah. thanks.
1: Het is niet de eerste keer dat we het in de podcast over jou hebben. Of we spreken nu voor
2: de eerste keer met je in de podcast. Maar we hebben het al wel eens vaker over je gehad uh, hier.
1: Ja. Dat heb je volgens mij zelf ook
2: wel gehoord toen de tijd. Uh, ja, dat was uh, erg bijzonder inderdaad. In de podcast met Bibian Mental was dat uh, waarin jullie het uh, de eerste zeven minuten geloof ik uh, wel een beetje over mij hebben gehad. Ja, ja.
1: inderdaad. Met Bibian uh, hebben we het al even over je gehad. Omdat in dat opzicht, uh, nou jouw verhaal is ook niet
2: helemaal standaard natuurlijk. En dat hebben we toen al een klein beetje uit
1: de doeken gedaan. Maar kun, kun je eens iets over jezelf vertellen?
2: Uh, nou ja, ik was ooit uh, gewoon een student in Rotterdam, uh, waar ik uh, destijds twee jaar op mezelf woonde. En uh, toen kwam een oog aan opzetten. En uh, toen was ik van uh, september 2014, dus dat is nu ruim drie jaar geleden. Maar in deze periode eigenlijk uh, drie jaar terug zag ik nog 2,6 procent. Mm. Toen in januari 2015 was dat minder dan één. En uh, toen heb ik ook uh, zo'n witte stok opgehaald, uh, waarmee ik tegenwoordig door het leven ga. Yeah. Uh, dus dat was niet uh, heel erg best eigenlijk uh, qua uh, fysieke gezelt, uh, gesteldheid... als je op je twintigste ineens uh, 99% van je zicht uh, verliest. Um, dus dat was wel even een dingetje. Ik was uh, net weer op mezelf. Uh, was volle bak aan het leven, veel bier aan het drinken en uh, een hele leuke tijd. Uh, de studentenvereniging, uh, veel aan het feesten. Dus dat was leuk. Uh, ondertussen ging mijn studie ook uh, voor het eerst goed. Ik had net mijn P ongeveer wel gehaald. Op één vakje na, dat heb ik nog wel even snel binnengetikt daarna. Uh, en ik ging starten met een bestuursjaar als uh, part-time penningmeester... bij uh, het overkoepelend orgaan van alle studentenverenigingen in uh, Rotterdam. Mm. Ja, en toen kwam dat ineens op mijn pad. Uh, dat is toch niet waar de meeste studenten mee te maken krijgen. Nee. Dus dat was wel even taai. En uh, uh, nog steeds wel uh, niet heel makkelijk of zo, maar... Uh, toch ook nooit bij de pakken neer gaan zitten. Uh, dat bestuursjaar, dat heb ik gewoon volgehouden ik ben met uh, uh, een meisje van Laurentius. Uh, mijn studentenvereniging die uh, eigenlijk uh, moest schoonmaken daar eens in zoveel tijd. Die mocht mij helpen met de boekhouding. Hm. Zij vergeerde een beetje als uh, tolk tussen mij en de computer. Want ik wist inhoudelijk gewoon wat er moest gebeuren. Uh, en ik heb toen ook door middel van training een non-visueel leren studeren. Dus uh, hebben jullie toen ook uh, besproken in die podcast met uh, Bibian... Uh, en uh, toen kwam ik erachter dat je op, snel sneltoetsen volledig je computer kan bedienen en dat er op je iPhone ook gewoon een volledige spraaksturing uh, is. Heb je je telefoon bij? Je, ja, zeker.
0: Kan jij eventjes uh, wat berichtjes hoe jij, op het <laughs> tempo het waar even, jij dat.
2: Even laten lezen, inderdaad.
0: Dat is echt zo bizar. Ik zat met deze gozer in de auto en hij zat berichtjes na te luisteren. Of een snelboek ging je lezen, hè? een boek ging je lezen. Ja, jij, dat, dat deed je.
2: Kan. En, en, nou, dat was WhatsApp, denk ik.
0: En toen liet hij het... Uh, dan gaan we eventjes, uh, uh, wil ik bij jou, Mick, uh, tot waar jij het kan volgen. Even datzelfde trickje wat je toen nee, weet je wel. Dat je oh, ja ja ja, 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 ja. Sowieso luistert Michel zo niet goed, maar... komt dat hij zoveel aan het woord is. Die krijgen we de echte test. Ah, ja. ja.
2: Dit gaat dan... Uh... Kun jij het nu horen met uh, microfoon? Ja, als je voor de microfoon had, helemaal. Want dit is jouw mailtje over de metro. Oh. Maar die kunnen jullie niet volgen, denk ik. Ah, jij hebt het mailtje
1: getypt. Dus ja, dus ik kon de... een paar keer ja. maar <laughs> nee. nee.
2: Nou, ik zal je het nummer niet uh, voor laten lezen.
0: Doe eens uh, een studieboek of zo van je, weet je wel.
2: Ja, ik heb hier ook gewoon inderdaad...
0: Of uh, Tinder of zo. Tinder, uh, ja, Tinder dat werkt dan? nog
2: niet goed genoeg. Uh.
0: Dan kan je niet horen of het een man of een vrouw is.
2: Nou, dat maakt niet uit. Daar heb ik gewoon instellingen voor. Oh. <laughs> Jezus. Even zoeken.
0: Hij zit wel gewoon blind op zijn telefoon te werken. Dat vind ik wel erg
2: Ja, ik weet niet of je dat kan zien op de kamer, maar het scherm staat gewoon uit. Het gaat uit, ja. Oh, joh. Dus, ja. Dat...
1: Jij hebt nooit het probleem dat iemand op je scherm meeleest. Wat? Er nee. kan nooit iemand uh, mee ja, op je scherm meelezen. Ik was, ik was
2: vroeger ook altijd nog bang dat als je dan in de trein de oortje vergeten was, of zo, dat iedereen mee kon luisteren. Maar dat is ook niet echt het gewoon het, kans was, uh, ja. Oh, ja. Maar dit is bijvoorbeeld een boek over uh, Mark Tichelaar, uh, die we binnenkort ook in de podcast gaan ontvangen.
0: Nog oh, een half jaar. Het is nu precies waar de boek ik kan er niks van bij. Ik kan hem zachter zetten. Ja, om... ah, dit is voor mij nog wel te doen op zich. Wat zei hij dan?
1: Ah, hij had het over de inhoudsopgave en waar ze het over gingen hebben. En, uh, wel.
2: Ah, dan ben jij de enige. Maar dit, dit is het snelste. Dat ga je ook niet meer volgen. Dit kan ik ook nog wel gewoon meekrijgen. Maar dat vind ik niet heel relaxed om op, deze, op dit niveau te nee, 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 luisteren. Dan, was, dan, dan, was,
0: dan, dan moet dan je, brein, dan echt dan je, dan je dan brein echt werken. werken. moet je schakelen. Uh,
1: Luister jij de podcast op de normale snelheid, Marnix? Of ja, zet je ja, hem ook op sneller? Ja, dat wel.
2: Want ik vind gesprekken sowieso wel chiller... om gewoon uh, fatsoenlijk te luisteren. Maar als ik een standaard luisterboek ga luisteren... of ik gewoon in slapen... Ja. als dat op, uh, weet ik veel, 250 woorden per minuut is. Dat ja. geloof ik... Uh,
1: Sommige mensen weten dat misschien niet. Maar je kunt deze podcast op 5 uh, ja. snelheid weer afspelen... op iTunes ja. bijvoorbeeld. Ja.
2: Dit, dit stukje langzamer dan? Kunnen de meeste mensen lezen ook lezen nog lezen niet volgen. Ja, dat denk ik wel. Het klinkt alsof je navigatiesysteem cocaïne gehad heeft. En dit, dit is volgens mij wat de meeste mensen wel gewoon goed kunnen verstaan.
3: Eerst
0: de die... Ja, dit is perfect. De nou, als je, je dit niet kan verstaan, moet je... Uh, <laughs> heb je een ander apparaat nodig. Waarschijnlijk Gehoor, ja. een gehoorapparaat. Ja. Ja. Ja,
2: maar ja, dat is wel gewoon top. Want dit is dan een iBooks een boek wat ik nu lees. Maar uh, Twitter, Facebook uh, ja. en WhatsApp. Uh, en ik heb hier dan voor... Uh, ik weet niet of je het zo op de camera's kan zien. Uh, uh, dit is gewoon een iPhone. Er zit een hoesje mee met mijn toetsenbord. Ja. Uh, waar ik gewoon blind op kan typen. Dus ik reageer ook meestal vrij snel. Niet altijd volledig correct qua spelling, maar dat kan op WhatsApp niet veel schelen. Nee. Maar uh, ja, de wereld, dit, dit soort software bestaat pas, wat is het, tien jaar? En laat zeggen dat het vijf, vijf jaar of zo echt goed werkt. Ja. Uh, en dat maakt gewoon wel de, de wereld volledig uh, toegankelijk. Dus uh, ja, dat is wel echt vet. En... Wat daaraan ook wel heel erg mooi is, is dat ik hier in een voorsprong wielen heb opgebouwd. Want ik kan gewoon veel sneller uh, grote lappen tekst uh, uh, daar de sterking van halen. Terwijl ik wel alle informatie tot me krijg. En daarin merk ik ook wel verschil. Ik kan heel passief gewoon uh, boeken echt goed tot me krijgen. Mm. Dus ik lees ook heel veel boeken tegenwoordig. Uh, en dat had je me drie jaar geleden niet hoeven vragen. Want dan uh, was ik liever biertje gaan drinken in de kroeg. Mm. Dat doe ik nu ook nog steeds graag hoor, maar... Uh, uh, boeken lezen doe ik nu echt. Uh, ik verslins, hein? Ik vind het ook heel interessant. Ja, dus, wat ja. mij
0: verbazen toen jij je solliciteerde, was dat studie uh, <kijkt> een brief van drie kantjes die uh, bijna foutloos geschreven was. Vind ik al goed. Mm. Dat was al heel wat tegenwoordig in sollicitaties. Uh, maar ook, je had ook bij hoe uh, heet de club nou? PwC. Uh, PwC, ja. Price Waterhouse Ja. En had jij gewoon gewerkt als stage en ook met dezelfde. Ja, kon je ook niet zien. Heb je ook gewoon. Maar dat is gewoon uh, dik in Excel werken, berekeningen, en dat soort dingen.
2: Ja. Ja, dat was ook daar wel toen een lastige tijd, want ik kwam toen op de aangiftepraktijk terecht... waarin ook heel veel informatie uit in jaarverslagen gehaald moet worden. Mm
0: -hmm.
2: En dan moet je ook gewoon snel kunnen zoeken in veel tabellen. Dus daar kwam ik ook wel achter dat dat niet uh, mijn pakje aan was, zeg maar, qua werkzaamheden. Uh, ik ben destijds overgestapt van accountancy naar fiscaal recht... omdat accountancy echt heel cijfermatig is met veel uh, tabellen en... Uh, veel cijfers. Je kan je voorstellen, als je op zo'n snelheid 1 miljard 250 miljoen 316.215 hoort, dan ben jij nu al kwijt. Mm. Uh, dus dat is wat lastiger. Dat kan ook wel gewoon. En uh, ik heb, ben ook gewoon twee jaar lang uh, nog ben ik net bijgestopt, gestopt. Penningmeester in de bewonersvereniging uh, van de studentenflat geweest. Want ik vind uh, financiën wel gewoon heel erg leuk. Maar ik kwam er daarachter dat uh, echt PDF-documenten doorspitten en maar dat van een grote. Financiën. <laughs> ja, kan wel, ik studeer het. Dus. Uh, uh, ja, uh, laten okay. we. Ik dus, ja, Je hebt een baan, maar nee, zijn zou Ja, uh, ideaal. ideaal. Uh, nee, dus uh, toen was dat wel uh, in die periode, was, uh, dat is exact een jaar geleden ook dat ik daar zat, van september 2016 tot februari 2017. Mm. Um, dat ik mezelf daarin ook wel keihard tegen ben gekomen... dat er voor het eerst ook echt dingen niet lukte zoals, zoals ik ze bedacht had. Ja. En uh, dat je wel echt uh, ook er tegenaan loopt uh, dat, ik, dat ik dat en niet heel goed kon. Uh, daarnaast ook gewoon geen leuke tak van sport vond... omdat het heel praktisch werk was. Mm. Van een vakkenvuller ga ik het bijvoorbeeld nooit winnen. Um, uh, en uh, dat was wel lastig, want dat is wel gewoon het begin. Je kan niet bovenin instromen, zeg maar... Ja. Uh, uh, maar uiteindelijk binnen de mogelijkheden die er waren, wel gewoon uh, gedaan. Uh, 8,5 voor die stage ook nog gehaald. En ze waren daar ook allemaal heel tevreden. En ik uh, ga daar vanaf februari ook mijn afstudeerstage doen. Ja. Helaas niet bij jullie, want we het net ook uh, kort nog even over hadden. Maar uh, was ook leuk geweest. De avond is nog niet voorbij, hoor. Precies. <laughs> uh, kan ja. nog allemaal. Als er nog uh, mensen bij ons
0: willen afstuderen, mogen ze zich altijd aanmelden. Oké, hm. oké. Okay,
2: okay. Uh, maar goed, uh, dus dat is wel gaaf. Want uh, ik mag nu terugkomen op het vaktechnisch centrum... wat een stuk hoger zit eigenlijk qua diepgang in de fiscaliteit. En uh, uh, dat is gewoon wel uh, omdat ik me daar wel heb laten zien... van uh, dat ik positief in het leven sta. Dat ik er het maximale haal over het algemeen. En dat het daar even niet lukte, uh, is wel leuk dat je nu toch het vertrouwen terugkrijgt... dat je op een andere afdeling terug mag komen... waar nog nooit een stagiair heeft gezeten. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat. En dan ga ik onderzoek doen naar uh, fiscaliteit en social enterprises. Ik vind social enterprise wel heel interessant. Uh, het echte winst maken, uh, dat staat me niet meer zo heel erg aan. Ik vind het veel mm -hmm. vetter om te gaan voor uh, een doel waarmee je waarde creëert. Dus dat zijn wel twee mooie vliegen die je dan uh, in één klap uh, vangt. Mm -hmm. um, dus ja, uh, daar heb ik ook wel weer zin in op uh, die beurt. En dan uh, hopen dat het uh, qua echte werkzaamheden een stuk beter gaat. Uh, en, uh, maar wel heel veel van geleerd uh, destijds ook weer. Dus, uh, cool man. zijn niet de minste organisaties, zeg maar. Uh, ja. Ja.
0: Wat is de droom, jongen, uiteindelijk?
2: Poeh. Um, dat is lastig. Want eerst had ik uh, wel echt bedacht om uh, bedrijfsleven in te gaan... Uh, nu heb ik dat weer wat meer losgelaten. Uh, en uh, vind ik het heel erg leuk om gewoon te kijken wat er op mijn pad komt. Um, uh, en uh, daarvan was dit bijvoorbeeld ook wel weer iets heel leuks. Wat destijds, ik kwam terug van mijn wintersport op zondagavond. Ik zag jullie nieuwsbrief en uh, ik zag het in de uh, brief voorbij komen. En uh, ik denk, ik ga morgen gewoon een mooie motivatiebrief typen. Uh, en dan kijk ik wat het wordt. Ja. Toen had ik jou die woensdag daarna geloof ik uh, aan de lijn. Uh, uh, dus, dus echt uh, een, uh, een heel groot plan uh, is er niet per se. Uh, veel aan het ontwikkelen op, op meerdere dingen. Ik uh, ben nu ook training aan het geven aan uh, mensen met een uh, be visuele beperking... of die helemaal blind zijn uh, op uh, computervaardigheden. Mm. Dus een beetje verschillende dingen. En uiteindelijk vind ik, uh, ik vond Remco Klaas super inspirerend... Uh, die had een visie waarin die zei laten we met z'n allen ook een beetje lol maken en ondertussen staat hij daar mensen in te, te inspireren uh, ik vind spreken heel erg leuk uh, dus ik hoop daar ooit verder in te komen ik denk wel dat ik een aansprekend verhaal heb daarin ook Weet beetje de kant van ja Bressers uh, op zou erg mooi zijn. Uh, ja, goed zin. dat je dat
1: zegt. Dat is ook een beetje de kant uh, waar ik zelf op zat te denken. Toen je zei van ja, wat ik ga doen, ik weet het nog niet zo goed. Bedrijfsleven misschien niet helemaal, maar jij hebt wel een heel mooi... Kijk, toen Wigert mij vertelde over jou, zo van... hé, hey, ik heb iemand gevonden die potentieel onze gasten kan gaan organiseren. Maar het is een beetje een apart verhaal. En hij vertelde over je en ik heb meteen gezien... je hoeft niet verder te zoeken, deze meneer gewoon. Omdat op het moment dat iemand overkomt wat jou is overkomen... En je doet desondanks alle dingen die jij doet. Ik bedoel, ik weet niet of het mijn geluk was... Uh, om daar zo uh, voortvarend mee om te springen als jij. Ik bedoel, ze hebben me uitgelegd hoe jij snowboard.
4: Ja, schiet. Eh, eh,
1: eh, of ja, ja schiet. Maar, maar zonder, um, met iemand achter je of voor je... die je in ieder geval sport. Maar als mijn blinddoek blinddoekomst zou doen... en je zou mij vragen, je hebt een of een snowboard? Gaan, ik zou het niet durven, ik zou het niet doen. En je doet die dingen allemaal desondanks. En uh, je laat je gewoon niet uit het veld slaan. En ik denk dat dat voor een heleboel mensen... die in soortgelijke situaties zit... Uh, dat kan. Ik vond het zelfs inspirerend. Snap je? En ik heb mijn beide ogen gewoon uh, prima voor elkaar. Dus uh, uh, daar kun je nog wel eens iets te pakken hebben, denk ik. Ja.
4: Ah.
0: Wij gaan jou managen, jongen. Als ja. Wij gaan jou bouwen als spreker. ik heb gewoon een keer een uitnodiging... en dan moet je ergens uh,
1: komen opdagen. Ik kan toch niet zien hoeveel mensen er in de zaal zitten. Dus, uh... Je hebt net een contract getekend.
2: <laughs> ja. Ah, ja, Jos Burgers die zei ooit in de podcast... volgens mij uh, doe het gewoon voor een fles wijn... Dus uh, dat zijn wel de meters die ik uh, wil gaan maken de komende tijd eigenlijk. Ja, dus uh, als er mensen zijn, uh, mogen ze altijd contact oh, ik zoeken ik weet via... zeker, als uh, jij gewoon een
0: gemiddelde school... om met je mailt met je verhaal, mag ik een keer een middag bij jullie spreken... net voor drie klassen of wat dan ook, daarmee beginnen. Ja. ja, supermooi verhaal.
2: Ja, weet je, ik ben nu 23, dus ik hoef er echt nog niet per se geld mee te verdienen. Dat, uh, ik wil gewoon meters maken en uh, ja. lijkt me gewoon erg gaaf om te doen. En, ja. Uh, ja, ik, ik zie gewoon veel mogelijkheden altijd en dat vind ik ontzettend leuk. Uh, ik heb me vorig jaar, in november ben ik me aan de hand van YouTube filmpjes zelf piano gaan leren spelen waarvan ik nooit had verwacht dat ik nu al uh, liedjes zoals uh, de James Bond uh, tune of uh, Paradise van Coldplay kan spelen. En dat gaat ook allemaal goed, weet je. Het is super vet. Hoe doe je het? Want uh, dit staat op mijn
1: verlanglijstje. Ik heb op mijn takenlijst keyboard kopen staan. Zo eentje die je kan uh, aansturen met van die software die het je leert. Het is echt typisch een ding wat ik dan weer uitstel. <laughs> maar vertel me even hoe jij, uh, wat heb je gedaan om dit zo snel eigenlijk te maken?
2: Um, ja, keyboard uh, geleend slash gejat soort van inmiddels misschien wel. staat al een jaar op mijn kamer van een huisgenote <laughs> <laughs> uh, en van vrienden van vroeger nog. Uh, dus ik had er inmiddels twee. Um, ja, en die stond er inmiddels ook weer een maand toen of zo. Dus toen dacht ik van ja, hoe ga ik hier nou spelen? Mieke heeft een lammetje, dat was zo gelukt met wat YouTube-filmpjes. Toen we verder door gaan zoeken, toen kwam ik uit op een Nederlandse piano-cursus... die het eigenlijk vrij goed uitlegde. De, die de notenschema's en zo allemaal vertelde hoe dat werkte met uh, akkoorden ook. Hmm. En uh, dan vervolgens, uh, als je dan 150 euro betaalde of zo... Um, kon je ook uh, van die gewoon liedjes, die tutorials uh, krijgen. Ah oh ja. ja. dat ging steeds beter. Kom je naar een hoger niveau. Toen ben ik wat verder gaan, zoek op YouTube. Toen kwam ik op een Engelse man uit. Uh, en die heeft uh, echt uh, zo moeilijk veel uh, nummers doorop staan. En uh, die heeft ook een Ultimate Piano Course uh, gemaakt nu. Die heb ik toevallig vorig weekend gekocht voor 59 dollar of zo. Dat dus ook echt geen geld allemaal... Uh, uh, om zoveel kennis. En uh, ja, het legt het gewoon super goed uit. Daar heb je het beeld allemaal niet voor nodig. Uh, en uh, ja, ik vind zelf altijd heel erg leuk om me gewoon ergens in te ontwikkelen. En uh, uh, ja, vervolgens gewoon doen. En uh, ja, dan is het af en toe wel moeite doen. Maar je doet wel echt moeite voor iets leuks. Dus dat is wel grappig ja. met muziek spelen. Ja, uh,
0: terwijl ik ervoor is... echt helemaal niet van was. Dat is wel grappig. Ik weet nog dat ik dat inderdaad zei. Van uh, deze gast die doet het gewoon. Toen ja. je een mail je face stuurde en uh, dat is zo verwaard. Toen krijgen ze ontzettend veel mails van mensen die graag verbonden willen zijn, maar uiteindelijk niks doen. Um, of daar een beetje in blijven hangen, of eeuwig blijven studeren. Maar uiteindelijk is het gewoon uh, je handen uit de mouwen steken en doen. Dus um, je tijd zit er wel op. We moeten door Jammer. naar de volgende, jongen. <laughs> ja. Je bent in ieder geval een keer een eindbazer geweest. Dat ja, is sneller leuk. dan, sneller dan uh, ja, Bressers. En uh, met minder, met minder uh, podiumtijd. Oké. Okay. Dus, uh, oh, het zou ik... me
1: niks verbazen als hier nog wel eens een sprekersverzoekje... Uh, voor Marnix uit ja, ja, zou
0: kunnen wel, uh... wel. Ja, dat ja. zou ik
2: leuk vinden. Dus het uh, ja, uh, even... mag gewoon via de website, denk ik. hè, Als ik uh, als dus mezelf even mag plukken. Precies.
0: Ja, ze, mensen kunnen gewoon mailen naar Bishinawa Management. Uh... Say <laughs> <laughs> <So> what? <laughs> en dan uh, regelen we een mooi prijsje. Dankjewel, je wel, jongen.
3: Komt
0: goed. Nee. Leuk. Weet iedereen nou trouwens wat hij doet? Nee. Niemand weet dat hij doet. In de wel. zin van? Ja, hij boekt gasten. Jawel, daar hebben we dat Ja, zeker,
1: zeker, zeker. Uitgewerkt overgesproken.
0: Nee nee, 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 nee. We geloven het wel. Geloof het wel.
1: All right. Ik ga
0: even een uh, Who's next?
1: dingetje pakken. Drinkje, wat will. wil jij
0: drinken, weet ik? Uh, teetje. Steen van van nog water. Wie wil er uh, aanschuiven? Oh, ja, ja. Janneke? Oh, ja. Janneke, die, uh, jij bent er wel echt als een van de... Nou, jij bent misschien wel... Een van de eerste vrijwilligers die we hebben gezocht. De eerste, ja. de eerste vrijwilligers gingen over... Uh, uh, ja, we wilden meer content maken. Meer geschreven content. Bloggers. En uh, toen heb jij gereageerd. Ja. En toen ben je gaan bloggen voor ons. Schrijft hele mooie blogs. En uh, uh, ik moest altijd wel lachen over jouw blogs. Want jij schreef altijd over... Uh, of te vaak de spirituele zijde. Vind je leuk, hè? En... Uh, die waren wel er ernstig goed belezen. Jij kan heel mooi schrijven. Dan weet ik nog wel dat je mij altijd opbellen. Kijk er nog even naar: is het dan goed? <laughs> uh, maar altijd goede reacties erop. En uh, ja, ik vond dat het altijd wel een mooie, mooie insteek Wat uh, Daar word ik altijd wel mooi van dat je dan appte... Van ik heb geen inspiratie. Weet je nog een leuke podcast? En dan noemde ik een naam. En dan had ik de volgende dag of de week daarna had een echt goed blog daarover. En dan was je er helemaal op aangegaan. Dus dat was wel mooi. En um, uh, uh, wat uh, kan je zelfs voorstellen? Wat doe je wie ben je? Ik ben Janneke. Ik ga wel meteen wat de zuur hebben. Je moet iets dichter op je microfoon ja. oh. Oké.
5: Okay.
1: Je mag hem bewegen en zo uh, ongeveer zo twee, drie centimeter. En niet in kouwen, dan komt alles goed.
5: Um, ik kom uit Den Haag. Ik woon aan de Duinen. Ik blog voor jullie, al een tijdje niet. Maar ik ga weer uh, in de making. Goed zo. Um, en wat doe ik? Ik, ben, uh, ik geef yogales. Kijk. Um, bloggen doe ik natuurlijk uh, voor de hobby, maar schrijven doe ik ook al mijn hele leven. En ik volg een opleiding, Mindfulness Based Emotional Intelligence. En ik ben bijna klaar over een maand. Mooi. Volgens mij hadden jullie uh, iemand dat? hier in de studio die uh, mijn leraar is.
0: Robert. Robert, ja. Robert Bridgman. Robert is jouw leraar?
5: Ja. Oh, wat leuk. Eén van mijn, ja. Ah, Heel goed. Ja, dus uh, daar ben ik mee bezig. En dat is heel tof.
0: Cool. Wat ja. is het?
5: Um, het is een, een stroming van mindfulness die is ontstaan binnen Google. En uh, die combineert de traditionele inzichtsmeditatie... met uh, emotionele intelligentie en hersenwetenschap. Mm. En die combinatie is heel fijn, want um, ja, dat maakt het niet zweverig, heel toegankelijk... En uh, toepasbaar, laagdrempelig.
0: Aha. En wat ga je ermee doen? Geef je al les?
5: Ik, uh, nou, ik heb net mijn eerste zes weken training gegeven aan gewoon mensen uit mijn omgeving voor mijn opleiding. En uh, ik wil ook wel weer terug naar het bedrijfsleven, want daar kom ik vandaan. Mm. Maar daar wilde ik ook heel graag uit even. Uh, maar ik wil wel weer terug om uh, ja, daar wat meer bewustzijn te gaan brengen.
1: Waarom bouw je weg uit het bedrijfsleven?
5: Nou, ik, ik zat in een baan die ik niet zo tof meer vond. Waar ik gewoon van voelde, oké, okay, uh, hier ga ik niet gelukkig van worden. En het is dus heel grappig. Vandaag was ik aan het studeren eigenlijk. En mijn, ik heb een kast vol met boeken. En ik heb gewoon in de loop der jaren allerlei boeken gekocht. En ik zag dat alles waar ik nu aan mee bezig ben, dat ik daar eigenlijk al jaren uh, mee bezig ben. Maar dan gewoon in tijd die ik niet had, ofzo. zo. Hmm. Dus als ik nu... Ik zat vandaag uh, te studeren en toen dacht ik... hé, hey, volgens mij heb ik dit boek gewoon. En toen keek ik en toen had ik gewoon echt zes boeken... over dat onderwerp staan, weet je wel. En toen dacht ik, ja, ik ben nu echt met een onderwerp bezig... wat me eigenlijk al mijn hele leven boeit. En uh, Maar waar ik nooit... Ja, zo'n klassiek verhaal van gewoon ingerold... en dingen gaan doen waarvan ik dacht dat het wel goed was, uh, voldoen aan verwachtingen van, uh, van mensen... van de wereld, van uh, mijn omgeving. Ja, en daar ben ik mee gestopt.
1: Voor jezelf gekozen? Ja. ja. En uh, in wat je nu uh, mensen leert... en in het bedrijfsleven mensen wil bijbrengen... wat, ja. wat is daar de kern van? Wat, wat leer jij mensen? <hums>
5: um, nou, ik denk... Het is een beetje mijn kijk op de wereld. Ik denk dat we in een wereld leven die, die heel veel mogelijkheden biedt en kansen biedt. Uh, maar ook in een wereld die, die ons uitnodigt om heel veel buiten onszelf te zoeken. En uh, ja van antwoorden op onze levensvragen, die je kan googlen hè, bij wijze van spreken, tot uh, gewoon geluk. En... Ja, de mens heeft een conditionering om altijd pijn te vermijden en genot te zoeken. En er is nu een wereld waarin er zo mega veel afleiding is. Er is gewoon heel veel genot. Laat maar zeggen, genot. Telefoons, tv, mm. alcohol, drugs, dingen. Dus er hangt voor mijn gevoel een soort sluier over de wereld waarmee je eigenlijk heel makkelijk weg kan gaan. In die ideale wereld, als er iets gebeurt of iets overkomt je en het is vervelend dan. Uh, verwerk je dat en dan leer je ervan en dan ga je door. En eigenlijk vandaag de dag hoef je het bijna niet meer te voelen, want je gaat gewoon iets anders doen, weet je wel. Mm. TV kijken of je het heel verdoven. Nee, ja, ja. Wat zei je?
0: Ik zei ja, ja, ja.
5: Ja. <laughs> kenbaar. En, uh, ja, kenbaar ja. Ja. Dus als je wil, dan kan je heel lang doorgaan en zonder en jezelf steeds meer afsluiten en verwijderen... van wat je eigenlijk bent, wie je mm. eigenlijk bent. Mm. En van je gevoel. En daarmee word je denk ik steeds minder gevoelig. Steeds geslotener en, en ook steeds ongelukkiger. Ja. En steeds meer verwijderd gewoon van, je, van jezelf, van je gevoel. Van, en dan ga je veel meer hier naartoe en meer denken... En dat is al zo'n overgekookte bedoeling met zoveel gedachten en dan gaan we daar ook nog in geloven dat het allemaal waar is. En dan zit je in een soort van hoofdbrei. Ja. En daar zitten zoveel mensen zonder dat ik daar een oordeel over heb, want ik ken het ook, dat die beweging en van gewoon op vrijdag en de hele week aan het werken en op vrijdag tot zes uur ochtends op stap gaan of zeven om uur. Om lekker uur. te ontspannen. Om lekker te ontspannen ja. en dan de hele weekend super brak zijn... en maandagochtend weer beginnen en dan echt zo... nee, ik, ik wil nog niet, maar oké. Okay. Ja. ja, iedereen doet dat, weet je wel. Ja. En mm, ja, dus ik denk dat, dat als je niet uitkijkt... dan, dan is het heel makkelijk om, om daarin mee te gaan. Hmm. En wat het doet is dat je... Uh, ja, daardoor ook dat, dat die pijn of dat ongemak wordt een soort monster of zo. En het wordt steeds groter en op een gegeven moment klap je er doorheen. Mm -hmm. um, dus wat ik uh, mensen leer, is gewoon heel simpel uh, je ogen dicht doen... en uh, gaan voelen en contact maken met jezelf. Mm. En in eerste instantie is dat vaak best wel kut. <laughs> want het is heel confronterend, want dan ga je dus zien wat je allemaal... Uh, ja, waar, waar je allemaal voor weg bent gelopen... en mm. wat je allemaal hebt willen verdoven. En,
0: uh... In our demons. Yeah. Hoe, hoe doe je dat
1: contact maken? Want ik herken een boel van wat je zegt. Ik uh, denk dat ik ook uh, hoofdzakelijk in mijn hoofd verkeer
5: mm. gedurende
1: de dag. En uh, stel, ik zou daar uh, iets minder last van willen hebben. Wat zijn de simpele dingen die ik kan gaan doen... vanaf vandaag of vanaf morgen... in jouw lering, zeg maar... om daar gewoon uh, minder last van te hebben? Wat, wat breng je me bij op zo'n moment?
5: ja Nou ja, wat ik... Ik, ik geef dus eigenlijk een soort mindfulness les, meditatieles. Volgens mij doe jij daar al wel aan.
1: Tikje, ja.
5: tikje? Nou ja, uh, wat je dan nou gaat doen is gewoon momenten voor jezelf creëren... om met je ogen dicht te gaan zitten... en contact te maken met je lichaam. En van een afstandje zonder oordeel te gaan kijken naar alles wat er in jou leeft. En dat klinkt super makkelijk. ja. Maar dat is het gewoon niet. En het klinkt misschien ook heel zweverig. En dat is het ook niet, weet je wel. Het is, um, ja, het is aan de ene kant simpel... en aan de andere kant dat principe van dat genot zoeken... en, en pijn vermijden, dat doen we ook als je ja. dat gaat doen. Mm -hmm. Dus als jij je ogen dicht doet, dan wil je je graag lekker voelen. Weet je, soms mediteer ik en dan voel ik me heerlijk. Dan zit ik in een soort yes-vibe. En dan ga je daaraan hechten. Dan, wil je, dan denk je, ah, oh, lekker... Ik, maar um, ja, en dus, dus een heel groot deel ervan is, is omgaan met weerstand die je tegenkomt. Mm -hmm. en, um, en dat, ik vind dat bijvoorbeeld een heel gaaf aspect van meditatie. Ja, en dan dus niet, en die, die afstand bewaken. Dus zien dat je dat niet bent, dat wat er allemaal langskomt. Mm -hmm. En die 60.000 gedachten die je dan op een dag hebt, waarvan er heel veel onbewust zijn natuurlijk. Mm -hmm dat je daar niet allemaal iets mee hoeft te doen. Want we zijn zo geneigd om met elke gedachte... om er ook nog... of je maakt er een emotie van... of je gaat er naar handelen... Mm -hmm. of je gaat er nog een gedachte aan koppelen... of een gedachte treintje... of een heel overtuigingspatroon. Of. Mm -hmm. En dat is zo... als je gaat zien van... Hey, ik, ik, ik hoef dat allemaal niet... ik hoef er niks mee te doen. Ik kan die afstand bewaken, het is er wel... maar het gaat gewoon voorbij. Alles gaat voorbij. Mm -hmm. Hoe denk je dat
1: het komt? Dat wij tegenwoordig als uh, mensen die, die gedachten trainen waar jij het over hebt, super herkenbaar. Soms komen er van die dingen en dan ga je ermee aan de slag in je hoofd. En plots ben je zo anderhalf uur verder, voel je je naar... en ben je uh, diep in gedachten over iets wat, wat gewoon even voorbij kwam. Ja. Ik denk altijd, uh, als je kijkt naar moeder natuur... laat niet zomaar dingen in uh, biologie zitten... want het heeft altijd een soort van rol gehad. Maar ik heb het gevoel dat het ons hier wel eens voor de voeten loopt. zeg maar. Wat, wat, is, uh, wat is het wat er voor zorgt, denk jij, dat wij mensen zo... Met die gedachten aan de slag gaan.
5: Ja, het is ook een soort verslaving. Denk je? Ja.
1: Ik vind het namelijk niet leuk om te doen.
5: Nee, het is niet leuk, maar het is wel een vorm van afleiding.
1: Ja, ja. Hoe zie jij dat? Dat je continu gaat mediteren. Nee, nee, nee. Zeg maar die, 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 Toch? Dat, dat, dat gedachte, dat, dat, dat pa, ja, bijna panische denken. Nou, ja, ik
0: weet het niet. Het ja. is, een, het is, het is een, ook een verslaving. Hè? Dus ja. je traint jezelf om dat te doen. Um, het is ook een reflex die je uh, jezelf aanwendt om, om dat soort gedachten te hebben. Mm.
5: Ja, maar ben je problem,
0: ja. problem seeker of solution seeker, mm -hmm. weet je wel. En dat is iets ja. wat uh, een glijbaantje wat je dagelijks afgaat. Uh, wat je in je opvoeding uh, ergens een keertje meekrijgt, wat je ontwikkelt. En als je dat 40 jaar doet, dan, uh, ja, dan heb je dat uh, ontwikkeld bij jezelf.
5: Ja, ik vind het wel een mooi principe bijvoorbeeld dat... Um, iets wat je niet wil denken. Er is een soort mechanisme... dat dat wat je probeert te onderdrukken... dat je daar juist naar gaat zoeken.
1: Mm
5: het -hmm. zit, zit gewoon in je. Dus, en dan bij elke poging om te onderdrukken... dus dan gaat je mind een andere poging, een andere weg proberen... komt er een soort extra activiteit... Op dat verboden verhaal. Mm. En daarmee maak je eigenlijk iets wat je niet wilt, een soort van extra groot. Mm. Dat principe is toch al heel bizar als je daarover na Dat En dat, dat maakt iets wat je eigenlijk niet wil, een obsessie of zo. Hè? Dat, dat hoor je toch vaak, dat mensen die juist heel erg ergens weg van willen, mm. eh, dat dat juist naar ze terug boemerangt, als het nee. ware. Mm. Dus ja, en dat heeft weer een wijs te maken met weerstand. En daar gewoon hè, dingen als uh, ijsbad, en koud douchen, en uh, ayahuasca en zo. Dat zijn uh, natuurlijk allemaal manieren om naar je weerstand toe te gaan. Mm -mm. Meditatie. En ik denk dat dat heel goed is om daarmee te leren dealen.
0: Yo, um... Tijd is bijna op. Oh. Ik wil even afsluiten met het. Uh, uh, hoe ben jij bij uh, Eindbasis terechtgekomen? En wat was je favoriete aflevering of leveringen?
5: Um, ik ben hier bij uh, Eindbasis terechtgekomen omdat ik uh, me veel bezig hield, houdt met ayahuasca. En uh, als je daarmee begint, dan wil je alles weten. Wat is dat? Uh, zien. Wat, wat, wat is dat? Ja, kan en kennisbehoeften. wijze uh, de... uh, kennisbehoefte? Dus uh, ja, ik heb echt al die documentaires. En uh, toen dus ook kwam ik automatisch bij jullie podcast gekeken. En uh, over vier dagen mag ik weer. Spannend. Ja, mijn eerste drie dagen. Uh, dus, uh, dus ja, zo kwam ik bij jullie. En toen zag ik jullie podcast uh, daarover. En ik vond het heel tof uh, ja. hoe jullie dat onderwerp benaderden. Maar sowieso uh, wat jullie doen in, in een soort combinatie tussen... Uh, uh, Inhoud en laagdrempeligheid en um, een soort open-minded houding die jullie hebben, denk ik, ten opzichte van alle onderwerpen, dat sprak me heel erg aan. Dus toen ben ik uh, meer gaan kijken. Toen kwam dat blogverhaal langs. Nou. Mooi.
0: Favoriete aflevering? Welke is echt uh, je favoriete?
5: Basmit. Basmit? Ja, dat ja, is veel, Paul ja. Pasmet is een populaire hij gast, daar kijken ja. mensen zo op. Ja, nou ja en, maar vooral ook omdat het zo lekker is als mensen je helemaal uit je perspectief halen. Dus nou, toch dat even, dus, ja. Even de andere kant.
1: Misschien is dat ook wel de, als ik op terugkijk, de podcast die voor mij zelf de meeste uh, intellectuele slash spirituele impact uh, heeft gehad. Daar is dat hele gedachteproces over vrije wil dus echt aangezwengeld. En dat heeft me echt wel wat uh, denkwerk en frustratie opgeleverd destijds. Het is niet de leukste periode op zich, maar dat kwam wel door het gesprek dat we toen met Paul hebben gehad. Ja, want dat
5: vrijwillig is wel een beetje een rode draad geworden. Ah, joh. Ja, ja. Ik ben
1: nog steeds aan het zoeken naar een soort van... Uh, Antwoord. Uitweg, uh, ja.
5: <laughs> Misschien zit dat niet in het denken.
0: Nee, ja, dat zou zo je maar zo eens gelijk in kunnen hebben, ja. Is er nog iets wat jij wil aankondigen? waar of pannen waar je mee bezig bent? Of uh, iets wat je gewoon kwijt wil? Net bij de radio, ik doe mijn groetjes aan mijn man. Ik wil, graag, groetje, ik wil graag Donald ik na doen.
5: Uh, ja... Ik uh, ga binnenkort uh, mijn bedrijfje starten en dan ga ik uh, trainingen geven. Maar ik, ik ben nog niet uh, zover, dus eigenlijk kan ik het wel aankondigen, maar ook weer niet.
0: Je gaat training geven in hetgeen wat je net hebt uitgelegd? Ja. Oké. Okay. Nou, dus uh, we gaan gewoon met jou uh, een datum prikken, want accountability helpt. Precies. Wanneer moeten we starten? Per 1 januari? Ja. Per 1 januari heb jij een programma wat je kan aanbieden? Ja. Zeker nog, wij hebben een uh, soort uh, leiderschapsprogramma
1: dat uh, start. En uh, volgens mij zijn een, is een mooie master of uh, mooie mindfulness uh, workshop daar ook wel op zijn plek. Dus uh, dan moet je yeah. gewoon je materiaal voor elkaar hebben. En dan, nu ja, staat dan op een,
5: camera, hè? Ja. Okay, nou, ja. Uh,
0: ja. Dus nu moet okay. je... 1 januari. Top. 2019. Ik <laughs> <laughs> het goed. Oké, okay. ik wens je in ieder geval een wijze veel succes. En ik hoop dat je nog lang aan uh, ons vast blijft plakken.
5: Dank uh, we, we je Jullie... okay. wel. Gewoon leuk
0: leuke week. Dankjewel. Okay. Next patient. Ja, yeah, volgende slachtoffer. Want to do it. Ben. Die staat mij hier te filmen. Stiekem. Ik ga gewoon even kijken, want ik heb, heb ik net gebeld door een onbekend nummer en een, ik heb berichten. Oh jee, oh jee. Dus heb ik. Uh... ik ben even. Dat is dat allemaal goed? Ja.
1: Staat er staat iemand aan de voordeur. <laughs> ik moet even
0: kijken. Ik
6: kan er niet meer, uh, Ik wil naar binnen. Meer,
0: meer. Ben, ben, jongen. Ben, Ben.
6: Goeiedag. Ben de,
0: ben de man. Jij bent ook al lang bij ons.
6: Ik ben al een tijdje bij jullie, ja. ja. ja.
0: Hoe ben jij bij ons terechtgekomen?
6: Ik ben uh, eigenlijk uh, via Remco Klaassen uh, bij jullie terechtgekomen. Ik was toen net hij bezig met... Uh, kijken hoe kun je jezelf nou verbeteren met spreken. Ja. En uh, de podcast... Is dat het uh, verbaal daarboven. meesterschap wat
0: hij aanbiedt? Dat programma ja. of niet.
6: ja. ja. Uh, dat was volgens mij podcast 16. In mijn hoofd ja. En, uh, ja, daarna ben ik uh, uh, ook wat andere podcast gaan kijken. En ik had zoiets hé, hey, dat is wel gaaf. Uh, dat, uh, <laughs> is, uh, ja, van uh, toen, podcast 24 was met Mike Pelagic. Ja. Uh, dat had ik zoiets van, wauw, wat een verhaal. Wat, uh, uh, wat knap dat iemand daarna daarvan terug kan komen en daar toch weer. Dus toen ben ik dat uh, gaan, gaan volgen en. Uh, de volgende was de, met Jan Swillens. Dat was podcast 31. Dus
1: je, weet, ja. Ja. Ja, je weet het allemaal, weet je? Ja, hij weet dat beter dan dat ik dat zelf weet. Oh, ja. Nee, ik heb het net opgezocht.
6: <laughs> ja. Swillens. Ja, dat is ja, wel ja. ook een populair. Die is heel ook jongen.
0: Is dat was ook 30, een leuke dan, podcast. Meer dan 30.000 ja. bekeken of zo.
1: Maar. Ja, al die mariniers die uh, gewoon op dag 1. Uh, dat kon je wel goed zien in de statistiekjes, hoor. Die, hadden een die hebben een goede interne combinatie bij uh, Defensie. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Oh, maar het was een oh, mooi podcast, dat is een mooie podcast, inderdaad. Ja, het geeft in, in ieder
6: geval je van... Uh, persoonlijk leiderschap en uh, verantwoording nemen voor, voor je eigen daden... is, is gewoon belangrijk.
1: Dus, mm. Uh, mm.
6: Ja, dat sprak me heel erg aan. Ik had zoiets, joh, uh, voor de tijd die een keer trappel niet die reet krijg Ja, ja, ja. ja de gang.
0: Uh, ja. En toen dus. kwam hij bij ons terecht...
6: Ja, toen kwam, uh, toen zag ik inderdaad via Facebook van, joh, we, we zoeken mensen uh, om ons te helpen met uh, die, die podcasten. En ik had zoiets van, joh, dit uh, vind ik leuk, het ja, is ja. gaaf, laat, laat ik doen. Dus ik had Mooi. toen jou geloof ik een mailtje gestuurd. En toen hebben er kort eventjes uh, uh, erop uh, telefonisch in gesprek gehad. En uh, ja, zo ben ik daarin uh, ingerold. Dus uh, de timelining, zeg maar, die... Uh, dat doe ik.
1: Ja, ja ik wil het met, zeggen, je met, doet voor de
6: eindconsument met,
1: wel een van de belangrijkste klusjes volgens mij uh, als het gaat om uh, kijkgemak. Je ja. maakt inderdaad de timelines in de omschrijvingen ja. van de podcast. Zodat je op YouTube makkelijk van uh, onderwerp naar onderwerp
0: uh, ja, klopt, Dan springen. Ja, dat is wel fijn, man. Mooi werk, dat je ja. gewoon inderdaad per, per minuut kan je zien waar het over gaat. En dat schrijf Bijna op, wel. En de, uh... Weet je wat me daar altijd aan opvalt? Is hoe ongelooflijk veel onderwerpen we raken. Het ja. ja. is echt een lange lijst, man. I know. Dat en dan klopt. hebben we al best wel uitgebreide beschrijvingen. Uh, maar dat dekt lang niet alles wat... Uh, er zitten pareltjes in, weet je wel. Als je dan mensen... Ik heb vaak dat ik aan het zoeken ben op iets, op een bepaald onderwerp. En dan hoor ik vaak in, uh, kom je uit in de show notes van podcast. Mm -hmm. ja. dan wordt er twee minuten over gesproken. Maar dat zijn wel de... Uh, ah, zit dat zo, weet je mm.
6: En als je die twee minuten zoekt op een podcast van twee uur. Ja. Succes. Ja, ja mazzel. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dus nou, ja, je hebt
0: wel een podcast uitgekozen die lang duurt. Maar...
6: Dat klopt. Uh, gemiddeld is, uh, ben ik ongeveer de dubbele tijd kwijt. Uh, om één timeline te maken. Dat is ongeveer... Je bent er vaak heen en weer aan het scrollen. Of uh, wat zeggen ze hier? Nog een keer luisteren. Oh ja, nee, dat... Uh... Ja. Luister je de podcast
1: uh, meteen zo? Of luister je hem wel eerst gewoon even uh, als aflevering op zich? Want ik kan me nee. voorstellen dat dit je hele luisterbelevering ook wel uh, kleurt. Als je zo naar de podcast luistert.
6: Ja, je bent er veel intensiever mee bezig. Ja. ja. Dus voor mij is dat eigenlijk een dubbel win.
1: Ja, je slaat het ook beter op natuurlijk. Ja.
6: Het, dat blijft wel beter hangen op die manier hoor.
1: Ja, dat klopt wel. Ja. ja, dus de inhoudelijke kennis die in alle podcasts zit, die, die vis jij er op die manier natuurlijk wel ja. 100% uit. Ja, ja. Brain Training.
0: Brain Training.
6: Heb je Brain Training nodig voor degene wat jij dagelijks doet? Uh, nou, een scherpe geest hebben, dat is op zich wel, uh, wel prettig. Uh, ja,
1: wat doe je ja. in het dagelijks
6: leven? Uh, ik werk bij, uh, bij Saap, een uh, bedrijf wat uh, uh, verkeersbegeleidingssystemen maakt. Uh, en ik verzorg daar uh, dat het platform waar, dat spul op, uh, waar de software op draait... dat dat uh, in orde is, uh, dat dat mee uh, is, dat het qua security bij is. Uh, dat soort uh, ja. zaken.
0: Dus jij kan stoplichten aan en uitzetten van uh, achter jouw computer? Ja, dat ik niet helemaal. De dag van sport in we in West ons in den Haag dicht. zet ik gewoon alles eventjes op...
6: Uh, ja, dat is zo lekker. Ik zie dat Wiggert nu bij uh, ja, ja. Amsterdam is. is Hij
0: waar rij je nu eerst? de ja.
1: ja. A2? Welk hekverweten paaltje? kan die gewoon zien op basis van jouw telefoonsignaal, jongen. Nee. Dat zegt geen probleem. Maar je hebt
6: het verkeerde uh, verkeersbeeld in gedachten. We maken de systemen voor uh, ground traffic bij airports. En uh, de verkeersbegeleidingssystemen voor havens en kustgebieden. Ah, ja, cool. Boerplatformen. Ik vind het bijvoorbeeld niet zo leuk als er een olietanker recht op en af komt. Nee. Zit jij uh, vaak in je hoofd...
0: Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichitmeerman.nl en klik op Retreat. Nee,
1: Volgens mij is dat typisch weer zo'n wereld waar je echt geen idee van hebt... hoeveel uh, daar geregeld wordt en hoeveel afspraken er zijn. Bijvoorbeeld bij zo'n uh, mainport als Rotterdam. Ja. Um, ik bedoel, bij een vlieghaven kennen we het allemaal wel, de, de toren die het uh, besturen. Maar volgens mij is dat met schepen niet heel veel anders. Misschien gaan ze iets ja, langzamer,
6: ja. maar het is nog steeds <laughs> hectisch en druk. Uh. Ze gaan wel wat langzamer, maar het duurt ook even voordat ze de bocht om zijn.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Heb, je die, uh, heb je dat filmpje nooit? Uh, ik ga hem eens even proberen op te zoeken. Van zo'n Amerikaanse... Uh, ...marineschip wat op een... Uh, ...vuurtoren afkomt. ...op een vuurtoren afkomt. Dat is hilarisch. Dat is een Amerikaanse vloot. Van, hé, hey, uh, gasten aan de kant. Uh, we zijn hier met twaalf schepen, twintig vliegtuigen, uh, bla, bla, bla. En die gasten zo ja... Ga niet lekker. zit hier met een uh, kanarie en een dode hamster. <laughs> en uh, ja, jongen, ga maar wij, aan wij aan gaan niet aan de kant. En uh, die anders gebruiken we geweld. Hij zegt nu, we zijn een vuurt vuurtoren. Uh, yeah. <laughs> dat is supermooi. Uh, ik zal eens kijken of dat ik hem op kan vinden. Uh,
6: dat is wel een bekende.
0: Ja, ja lachen.
1: Maar... Um, ja, je bent dus begonnen met die timelines. Die en wat me opvalt is dat je met name een, een hang hebt naar de persoonlijke leiderschapspodcast. of in ieder geval de persoonlijke ontwikkelingsthema's die we daar aanraken. Is dat iets wat je altijd al bezig heeft gehouden? Ik bedoel, als je op Remco Klaassen googelt, dan vind je dat sowieso wel interessant, denk ik. Ja, thematiek.
6: Ja, ja. Uh, daar is uiteraard wel een, een klein verhaaltje aan, aan vooraf gegaan. Ik ben er niet zo vandaag of morgen op, op gekomen. Mm. Uh, mm. Maar ik heb op een gegeven moment een transformatie gemaakt waarbij ik. Af wilde stappen van het altijd boos zijn en het uh, ik tegen de wereld. En uh, dat is echt dodelijk vermoeid. Kan je echt aanraden, doe dat niet. Wat maakte je zo pissig? Uh, het gevoel dat je altijd alleen was, dat uh, uh, je altijd tegen iedereen moest vechten. Dat je, uh, ja, dat
1: is... Professioneel gezien heb je het nu over? Nee, of over de Dat is echt ja, okay.
6: uh, ja? over de hele linie heen. Uh, dat is niet, niet zo handig. Nee, eens. is heel veel energie. Dus op een gegeven moment dacht ik, joh, uh, of je kunt nu het de roer omgooien. Uh, of bel je de meneer gooien. Nou, dat laatste vond ik wat uh, te drastisch. Ik denk, nou weet je wat, ik ga het gewoon van de andere kant proberen. En uh, daar ben ik op zoek gegaan naar. En hoe doen anderen dat dan? Wat, uh, wat doen ze en, en waarom lukt het hun wel? Mm. Uh, en zo kwam ik uiteindelijk bij, uh, bij Remco Klaassen uh, terecht. Ik heb dat boek ook uh, gelezen. En uh, ja, dat was wel een leuke ontwikkeling. Uh, mm. echt, uh, de, de, de route naar wat positief denken.
0: Mm. Erg belangrijk. En hoe gaat dat nu?
6: <laughs> een heel stuk beter dan een uh, aantal jaar
0: geleden. Mm. <laughs> Absoluut. Ja. Hoe lang zit je nou bij ons? Jaar, jaartje? Anderhalf lang al misschien?
6: Iets langer dan oh. een jaar denk ik. Ja, iets langer dan een jaar zeker.
1: Mm. Ja. Mooi. Mm. Wat dan zijn dan de dan... belangrijkste dingen die, je, die je, je hebt eigen gemaakt in, in dat uh, pad van instrumenten en technieken naar je toe trekken om dat spel beter
6: te gaan, uh, gaan doen? Uh, ook accepteren dat visies van anderen anders kunnen zijn... dan die je zelf vindt. En geeft ook de ruimte in bij een ander om dat, uh, om dat zo te vinden. Mm. Uh, ik betrapte mezelf daar heel vaak op... dat ik de mening al klaar had... nog voordat het gesprek begon. Bij wijze van spreken. Mm -hmm. en, en daarmee ontneem je gewoon ook de ander de kans... om überhaupt uh, zijn of haar verhaal uh, kwijt te kunnen.
0: Ja. Uh,
6: dat, uh, en een stukje ja, persoonlijk leiderschap... Uh, neem ook eens een keertje verantwoordelijkheid voor... Datgene wat je doet. Mm -hmm. En uh, uh, probeer in wat je doet uh, je omgeving mee te nemen. En probeer die ook positief te beïnvloeden in plaats van alleen maar te kritiseren Want kritiek uiten, uiten is heel makkelijk. Positief kritiek uiten is een stuk lastiger. moet je echt over nadenken. Mm -hmm. En dat uh, bevalt me steeds beter. zegt is echt uh, leuk om te doen. Mm -hmm.
1: ja. ja, dat snap ik wel. Dat, dat eigenaarschap nemen, hè, dat is... Uh, over al het maakt niet uit welke management of persoonlijke ontwikkelingstraining je doet. altijd komt dat stukje ownership komt er wel in terug. En uh, als ik kijk naar. ik ben ook wel eens boos geweest op mijn omgevingen en alles en nog wat. En dat was omdat ik uh, dingen vanzelfsprekend vond. die anderen dan misschien niet vanzelfsprekend vonden. of ik zag voor mijn gevoel. Uh, een, een gebrek uh, aan eigenaarschap. En um, ik heb nog wel eens moeite gehad om mensen om me heen uh, mee te krijgen in dat soort ontwikkelingen. En ik heb me altijd een beetje afgevraagd waarom, waarom dat is. Weet je wel? dat je denkt van ja, maar dit is echt the way to go. En uh, maar, maar ze willen gewoon niet. Mm. Zijn, zijn er dingen die je herkent die
6: je hebt meegemaakt toen je begon te veranderen? Uh, ja, uh, een van mijn eigenschappen is dat ik redelijk ver probeer vooruit te kijken. Uh, en ik heb door uh, ook veel schade en schande gemerkt dat een hele hoop van mensen in mijn omgeving die kijken helemaal niet zo ver. Die zijn bezig met de eerste meter, zeg maar, om te voorkomen dat ze daarin een. In een te vallen of ja, ja, ja. Uh, ergens anders over struikelen. Um, en wat ik vaak gemerkt heb, is dat omdat je zo ver vooruit kijkt, voordat je die mensen daar hebt, je, jij staat bij wijze van spreken al bovenaan aan de trap en de rest die weet niet eens dat er een trap aankomt. Mm. En als je niet vanuit dat niet realiseert en je blijft redeneren van ja, maar luister eens, je, je moet gewoon oppassen, want op de vierde trede dadelijk dan dat, dus je moet wel linksom en de rest het jaar gaan kijken van dude, gast, waar heb je het over? Mm. Daar krijg je ze nooit mee. En dat was wel een, een les wat ik uh, toch wel uh, met meerdere iteraties heb uh, mogen, mogen leren. Mooi. Dat je, uh, ja.
0: Mooie les, jongen. Ja. Hey, en uh, als we gaan naar jouw favoriete podcast, welke zijn het dan?
6: Uh, ja, nummer, ik vond die met Jans uh, Sven, vond ik echt super. Uh, omdat hij mij persoonlijk echt heel erg aanspreekt. Die, wow. en jij bent ook oud commando, toch? Nee. nee. Ja. Dat mooie, ja, ja, het gezonde geweest is oh, ja, man. Uh, nee, Vietnam man. Twee ja. tours. <laughs>
0: Two tours in Vietnam, man. Ja. Medal
6: nee, of nee, honor. Nee, nee, nee. Nee, dat absoluut niet. Mm.
1: Nee, nou, het maakt niet uit. Ik heb ook geen uh, militaire achtergrond. Maar de, de, de wijze waarop zo'n meneer Swillens dat dan presenteert... er zit een bepaalde kordaadheid in. En ja. Bepaalde ja. Manier, dat, dat, dat resoneert ook heel erg ja. bij mij. Ik vind dat echt mooi. Ik, ik ga had daar zin om aan.
0: te tekenen voor het leger daarna. Weet ja, 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 wat ja, is ja, precies. Dat, ja. dat, dat ja. gevoel had ik echt direct. Uh, als, uh, uh, wow. maar weet je, ik ben echt een passivist daarin. In de zin van, uh, ben niet uh, voor oorlog en dat soort dingen. Maar ik vond het wel mooi wat hij, hoe hij dat beschreef. Ja, ja, ja maar
6: al, al heel simpel. Gewoon, denk eerst eens na voordat je wat gaat doen. Hmm. Toen hij dat ook zo uitsprak. Nou, hij wist het ook op een zeer makkelijke manier. Heerlijk te begrijpen. Ik kon hij het uitleggen? En ik zei: Joh, al die stukjes vallen zo op een plek.
1: Hmm. Ja, het, nee.
6: uh, wat ik ook wel een hele sterke podcast uh, vond. Was uh, uh, met Bas Kodde. En dat merendeel omdat wat hij vertelde uh, over creativiteit. En uh, als jij werkt in een omgeving waar heel veel controle is... Mm -hmm. dat dat echt averechts werkt op je, op je creativiteit. En ik ja. had echt zoiets van... die gast die spreekt gewoon precies uit... wat ik in mijn omgeving gewoon zie gebeuren. Ja, dat, ik dat ik was een ervaar. spiegel ja.
1: voor mij. Want ik was zo'n Excel-sheet-manager.
6: Manager,
1: uh -huh. <laughs> manager bij <by> Object. <laughs> ja, en uh, ik geloof echt wel dat dat zo af en toe... Uh, motivatie en creativiteit uh, de kop heeft ingedrukt.
0: Ja,
6: ja. ja zeker. Dat is absoluut waar. Mooi man. ja, helder. Is,
0: Mooie inzichten. Is er nog iets wat je wilt delen met het, uh, het publiek?
6: Uh, nou, wees goed voor elkaar. Dat, Kijk. Uh, Kijk. Harmonieuze boodschappen. Harmonieuze boodschappen. Is een boodschap. ja. Kom bij jou even handjes vasthouden jongens.
0: Vier is oud. Nee, je, je hebt volledig gelijk jongen. En, uh, wat is de grote? Jij bent ook bezig met een droom toch? Uh, ja. Wil je dat niet delen? Of mag ook.
6: Uh, ja, ik, uh, ik wil uiteindelijk uh, stappen gaan maken in de, in de domotica. Ik wil daar graag uh, een, een grote verandering uh, gaan veroorzaken. Uh, dus dat wil veroorzaken. eigenlijk gewoon zeggen
0: dat als ik straks in mijn woonkamer zat... en ik klap in mijn handen, dan gaan de gordijnen open. De als gezet. ik roep lamp aan, dan gaan de lampen in mijn zwembad aan. Dat soort... Uh...
6: Dat is onder andere waar ik aan uh, denk. Maar, ja, maar. Ja. maar wat nog meer? Uh, ook meer in de richting van uh, verzorging. Uh, als mensen langer bijvoorbeeld thuis willen blijven wonen... en het uh, 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 -de geval van ja, je moet eigenlijk een noodknop bij je hebben... en dan zeggen ze ja, maar dat doe ik met mijn telefoon. Oké, okay, je woont in een huis met een verdieping. Je hebt de telefoon boven liggen en je bent beneden. Je knikt het om. En nu? Uh, ja, maar dan hebben we een polsbandje om. Ja, die doe ik niet om, want die vind ik vervelend zitten. Ja. Dat zijn allemaal beperkingen waarvan ik zeg... De techniek is er eigenlijk al lang om dat op een andere manier op te lossen. Stel dat jij gewoon kunt roepen van help, ik, ik lig hier op de grond en dat er vervolgens het systeem uh, een, een dokter belt of uh, een andere contactpersoon uh, oproept. Ja. Dat soort dingen zit ik aan te denken.
1: Slim. Ja. Het kan al met, met je telefoon, zou het nu al hey Siri of uh, hey Google, weet je wel, maar dan, uh, maar dan iets in je huis dat dat gewoon ja. overal kan afvangen. Ja.
6: ja, dat soort uh, Goed idee. zit ik aan te
0: Interesting man, 1 in januari dus. Ja, je is Wanneer <laughs> zijn de whitepapers
6: uh, gepubliceerd? 2014.
0: Mooi jongen, we ja. gaan je volgen. En uh, ja goed, uh, ik hoop dat je nog lang bij ons blijft plakken ook. Oh, zeker weten. We need you. Nice, thanks. Dankjewel. thanks Dan gaan we naar de volgende. Oké. Okay. Next patient. Ja? Ja? Ja, weet je zeker? Oh, weet je zeker? <laughs> the man with the beard.
1: Iedereen is er nog hè, er is nog niemand naar huis gegaan volgens mij. Nee. nee.
0: <laughs> Hallo. Hoe is het jongen oh, Goed. Goed. Goed, een, een uh, gemoedelijke Bra Brabantse G hoor ik hier. Ja. Zo mooi is dat uh, ah. hoe, uh, hoe een
1: accent zo uh, meteen je perceptie van iemand... Uh, aan een bepaalde kant op kan stuwen. Hè? Mm. Ik heb dat volgens mij hier wel eens een keer verteld. Maar het blijft me altijd bij als het gaat om accenten... dat ik een keer in het nieuws zat te kijken. En dat was een interview met een meneer. En hij zag er een beetje Arabisch uit en hij keek een beetje boos. En ik had meteen een bepaald oordeel over hem. Toen ging het volume aan. Toen kwam ik achter dat hij met een accent sprak zoals jij. En ik mocht oh, hem Brabant. meteen. <laughs> ik, weet, ik weet niet, het accent van iemand uh, doet echt... Echt iets met uh, de money uh, Ja. Het, dit merk jij dat wel eens? Ik, ik, ik kom uit Vegel hè?
3: Ik kom uit Vegel, ja. Ja, ja. ja. mijn toe, ja. Ja, dat zuidelijks heeft iets gemoedelijks. Ja, dat vind ik ook. Nee, ik, ik merk dat eigenlijk nooit. Nee. nee.
1: Is dat omdat je veel spreekt met uh, mensen die hetzelfde accent hebben? Ik denk hebben? het wel, ja. ja. ja.
3: ja. Ik vraag
0: ja. me dat wel eens af. Kun je het horen van mij? Nee. Dat deed ik uit Oosten? Nee, ja, als jij met lotgenoten... Als Losgenoten, als je, die, ja, die, ja, ik noem het, you. Als jij met lotgenoten die uit dat oord komen praat, dan uh, hoor ik jou. Uh, dan ga je terug in je, in je echte modus. Ja, dan ga hè? je zo praten. Ja, je praat anders als je met mij praat. Ja. Maar heb ik ook als ik in ons ben met mijn ja, vrienden... Dat, ja, bij jou je ook ooit. Dan praat ik ook hoor. over ons man en uh, dat soort dingen. Dan zeg ik ook, hou doe.
1: Ja. <laughs> maar waar beginnen ze nou met gij en gus, zeggen? want dat zijn ook gij, plekken. Ja, gij. Zeg ik gij nou. Ja, ja maar is, is dat niet is met een heel... kniphoog? Dat zeg je nee, toch niet serieus? Ja, dat is echt heel plat. Ja?
0: Ja. Ah. Ja, Die ga, uh, ga je nog niet goed op de markt gekocht, uh, op de Mercht gekocht. Ja. Dat soort dingen, ja. Ik vind het fantastisch. Echt waar ons. Maar goed, mooi.
3: Wie ben je en wat doe je, jongen? Ik ben uh, Erwin, we Scouten uit verkoop ik, uh, ik ben een en door. En ik werk uh, fulltime uh, voor mezelf is een interessante combinatie. Ja. ja.
1: Distilleur en stucador. Het ja. zijn twee supermannelijke uh, professies volgens mij, als je het mij vraagt.
3: Ja. Je dus, maakt uh, je eigen gin, hè? Ja, ja mijn eigen gin, mijn eigen vodka. Binnenkort
0: met de whisky beginnen. Wauw, ja. dat zegt wel, uh, is echt wel een uit de hand gelopen hobby. Ja. Kun je het noemen, ja. ja. <clears throat> Je kon op een gegeven moment niet meer betalen uh, bij de winkel. Dan ging het gewoon zo. <laughs> nee, dat is echt Een nee. Russisch uh, weet je altijd. <laughs> nee, ga
3: verder terug. Uh, ik was stokke door en in 2012 uh, uh, kreeg ik reuma En toen uh, veranderden we dingen. Misschien uh, een goede combinatie, stik door reuma. Nee. Ja, Ja, thuis gezeten, ik kon eigenlijk helemaal niks. En toen uh, ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar waar wil ik eigenlijk nog... Naast mijn stiekem dit hou ik niet helemaal leven vol. Nee. Heel veel dingen gedaan. En toen kwam ik bij bierbrouwen terecht. Hartstikke uh, leuke hobby. Mm. Maar uh, dan ging wel eens een keer fout. En toen ging ik eruit uitstoken, uh, Om wissel te maken. En daarvan vond ik veel leuker. En toen is mijn interesse eigenlijk meer in het distilleren gegaan. Maar hoe begin je met een hobby als
1: bier brouwen? Want daar heb je volgens mij ook wat je, spulletjes je, voor je nodig. Moet je, zo. Aan, nee, moet je bier houden. Ja, ja, oké. Okay. Maar daar heb je toch wat randapparatuur uh, voor nodig? Dat heb je
3: gewoon voor jezelf aangeschaft. Ja, en gezegd, dit vond. ga ik gewoon doen. Knutselen. Leuk, man. Op oude uh, vissen open geslepen. En dat soort En dingetjes. Ja. Wat, wat koper ombuigen.
1: Waarom is whisky stoken leuker als bier stoken? Of uh, bier maken?
3: Uh, waarom is dat leuker? Is het eindproduct lekkerder? Ook, Zeker. Uh, meer uh, met kruiden, uh, meer met temperaturen, meer whisky, uh, meer, hoe zeg je het, miskijkundigachtiger dingetjes. Mm. Iets ingewikkelder. Het is wel steeds bier brouwen, ja. maar dan ga je een stap verder. 2.0. Ja. Kijk, whisky is eigenlijk wat bier wil worden. Whisky is eigenlijk wat bier wil worden. Ja, ja. Ja. Dus als je
1: bier lang genoeg laat staan, wordt het whisky? Of nee, als, je, als je het dan weer
3: <laughs> concentreert, dan wordt het whisky. Ja, ja.
0: O, ja. Oh, ja. Ah, dat wist ik allemaal niet, ja. ik weet wel dat whisky-mensen aparte mensen zijn? Ja, kijk die mij weer aan. ja,
1: klopt. Ik heb uh, voor voorheen vroeger altijd een uh, voorliefde gehad uh, uh, voor whiskies, maar nooit op het niveau. Sommige van mijn vrienden die ook veel whiskies dronken, die konden dan uh, zonder dat ze de fles hadden gezien, wisten ze van alles over wat voor malt ze het waren en waar het dan vandaan. Ik, ik heb geen idee, zover ben ik er nooit in gegaan, maar ik vond dat het wel erg lekker, nou, mm. dus, um, maar. Um, um, Zoals je zei, de eerste keer bier ging niet zo goed en toen had je het was een... heel wat
3: goed, maar af en toe ging het wel eens mis. En, en dan toen had je toch... wat over. Ja, is toch jammer terecht. weg te gooien. En kijken wat kan ik daarmee doen. Mm. En toen ben ik uh, uh, op het terecht terechtgekomen. En je maar... verkoopt het nu ook al? Ja, ja De whisky nu de gin verkopen nou. Uh, de vodka is bijna klaar. De rum is bijna klaar.
0: Cool mm. man.
1: Ja. Ijs. Ik ben en, wel een echte rumdrinker. Mag dit gewoon zomaar in, uh, in Nederland? Trouwens, mag je gewoon je beginnen met je eigen? Wel, ja, ja oké. Okay, want ja. Ik, ik weet wel, ik had vroeger vrienden en die in Spanje hadden van die nevenvaatjes. Uh, hadden ze op zolder staan van die blauwe vaatjes met van die glazen dingetjes erop en Zo en uh, wat is dat? Ja, dan maak je jezelf jenever. Ah, ja. 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 Alleen dan moest je dan je mond overhouden, want uh, dat uh, mocht niet. Dat is wel leuk, ja. Ja.
3: ja.
0: Maar jij hebt dan een vergunning aangevraagd voor een distilleer. Uh, ja. makkelijk te krijgen.
3: Nee. Nee, je gaat er wel een tijdje over redenen voor je het eind te pakken hebt. Je moet aanvragen bij de douane, je achtsteindskoederenplaats. Dan moet je een vergunning hebben voor je stookplaats en voor je ketel. Ja.
0: Um, die had je natuurlijk nog niet.
3: Die had ik natuurlijk niet. Dus je, moet, je moet wel een vergunning hebben voor je ketel, maar je mag het nog niet hebben.
0: Ja. Dus, maar uh, lijkt mij dat de praktijk gewoon uh, is dat je gewoon zo'n ketel koopt en dan die vergunning aanvraagt, ja. toch? Ja. Je ja, ja, ja,
3: moet een serienummer invullen op je vergunning. Ja, ja, ja. Maar je mag hem niet hebben. Oh
0: zo, is dat weer zo'n krom beleid? Ja? Ja. Hilarisch. Ja. Zijn, zijn dat dure dingen?
3: Wij zijn een keer bij een koffiestokerij
1: geweest. En toen lieten ze ons zo'n hele speciale... Wat, ja, wat was het, was die bonen in maakt Toen zeiden ze ook even, zo'n ding nou,
0: kost wel iets. 1000 10 of zo. Zee? Ja, ik kan me voorstellen ja. dat met
1: dat soort ketels... Dat zijn ook volgens mij geen dingen die je zo even aanschaft bij de grammaat. Nee, dan kun je een klein
3: wagen vrij, ja dat klopt. Ja. Nou. Ja, dus dat is wel echt een,
1: een solide investering die je moet doen voor een, voor een... Dan blijft het ook geen hobbyisme meer natuurlijk. Nee,
0: nee.
3: Nee. nee. het en, is echt wel een keuze geweest om een bedrijf van te maken. Aan
0: ja. uh, wie, wie verkoop je dan nu al? Kroegen of zo?
3: Uh, Kroegen, restaurants, uh, groothandel. Ah. En dan moeten we steeds verder uitbreiden. Wat is
0: jouw. Uh, waarom kopen we jouw gin? Of jouw uh, vodka, Rum? Waarom? Uh, wat is jouw flavor? Mijn flavor. Of uh, nou, wat is jouw ding? Waarom, uh, wat maakt die van jou specialer dan anderen? Nou, ik denk niet zozeer de.
3: Het is natuurlijk wel een goede gin. Uh, het gaat meer om de belevenis samen. Wij maken gin om samen vrienden te drinken. En daardoor lekkere verhalen te krijgen. Dat is de motivatie waarom ik mijn dingen maak. Mm -hmm. Niet zozeer om... drink gin, maar ik denk drank verbroederd. En samen mooie whisky drinken met vrienden. Uh, en dan komen mooie verhalen los. Ons ja. slogan is every bottle of a story.
0: moet je wel goede whisky hebben. Ja, dan moet je wel goede whisky <laughs> hebben. Dat ja. is het een slechtpartij. Maar je hebt
3: geen slechte whisky, alleen een betere whisky. Je hebt whisky en betere whisky. Ah... Ja. ja,
1: Kuken mij is een keer als iemand die dat nooit helemaal goed heeft uh, begrepen. Wat nou is nou het verschil tussen bourbon en whisky? Want uh, dat schijnt een soort van heiligschennis te zijn als je die twee ja, met elkaar... Bourbon uh, uh, is van van mais gemaakt. Oké, okay, maar het zijn wel
3: soortgelijke, het is familie van elkaar of zo, toch? Ja, ja. ja. bourbon is minimaal 51% mais. En single malt is minimaal uh, ja, van kraan gemaakt, van mout. Waarom mm. kijken
0: whisky drinkers er een beetje op neer? Of uh, is dat onterecht dat ik dat zeg? Ik denk als je een hele goede bourbon hebt, die kan je ook gewoon in 100 euro's laten lopen, toch? toch? Ja, volgens mij wel. Zeker. Ja. Nou. Ja, ik kan me wel voorstellen. Het is een beetje bebeuren, maar eigenlijk een beetje zo'n zo oude lullen dingetje, weet je wel.
1: Ja, ik wil zeggen, dan heb je zo'n groot glas, maar dat is cognac volgens mij. Dus, uh...
0: Ja, dat is het toch. Ah, dan zie je de, ik ben hier ook helemaal ik, in thuis. Ik, ik er, dacht uh, dat je inderdaad daarom is nog een groot nee, glas, nee, Wat nee, je dan zo nee. tussen
1: je vingers houdt en dan ben, ben je ook zo'n puriste die eisen eigenlijk een beetje heiligschennis vindt, in je whisky, of niet? Ik doe, ik doe het niet. Maar voor mij mag het.
3: Het mag wel. Als jij het lekker vindt.
1: Ja. ja Sommige mensen, dan, dan neem je zo'n whisky van ja, 40 jaar of zo... en dan uh, zit er iemand naast en die en die, die ziet je dat dan aan de rocks nemen... en die wordt dan echt heel boos op ja. je, want dat kan niet. Het is en natuurlijk, ja, natuurlijk maar...
0: Ik ken iemand die echt uh, ziekend miljonair was... en die uh, bestelde bij de duurste restaurants van die vijf sterrenrassen... dan bestelde die gewoon een whisky-colaatje. Dan <lacht> bestelde hij gewoon een whisky van 300 euro, weet je wel. Cola erbij, omdat hij het niet lekker vond. En dan kreeg hij ook altijd, uh, zelfs het restaurant zei... van dat kan je eigenlijk niet doen. Hij nou, zei, ja, als ik het toch lekker vind... Mm. Uh, luxe positie dan. Ja,
1: ja, ja zeker. Ja. Ik vraag me trouwens wel af hoor, of het verschil bij die high-end whiskies of je op een gegeven moment, ik heb een keer voor mijn dertigste verjaardag, heb ik mezelf een dertig jaar oude whisky cadeau gedaan. En uh, toen kreeg ik uh, op dezelfde verjaardag ging wat anders, een anders, andere fles whisky. Heel eerlijk, ik kan het verschil niet zo goed proeven. Nee. <laughs> ik weet wel dat, ze, dat de flessen verschillen in prijs, maar als je me ze de glazen blind had gegeven, en ik het moet zeggen, dit is de dure en dit is de goed... De
3: meeste niet hoor.
0: Nee hè? Nee. Nee. Denk je niet dat je echt een wijnkenner. Je... Nou, ik kan, je, denk dat je, je het, het kan, kan leren. Ja, ik denk ik, dat het zeker kan, kan het niet. ontwikkelen. Dat is iets anders. Ja. Ik ben Misschien ervan overtuigd dat, al al. dat als we zo'n whiskyproever hier in de studio halen, dat die. Uh... Ja, deze man maakt het en die kan het niet eens. Ja, Maar is, is maken is wel anders dan zo'n whiskyproever natuurlijk?
1: Zeker. Ja. Ik ben één keer in Schotland naar zo'n whiskybrouwerij geweest. En ik weet nog dat ze daar met name... Uh, zijn ze dan helemaal trots op het water waarmee ze het maken... uit uh, die specifieke glen of wat dan ook. Maar ik ook een heel verhaal over... Uh, en dat schijnt er ontzettend veel toe te doen... in wat voor een houtje je je whisky uh, vervolgens stopt. Uh, of het kersenappel of uh, weet ik veel wat voor een soort de hout. En ook wat er, dat wist ik dus niet... wist je dat die vaten worden hergebruikt?
3: Als je... Dat als je wist is. Ja.
1: Nou, nee, Dat lijkt mij helemaal niet logisch. Want daar heeft een product in gezeten. Dat heeft daar al jaren in gezeten. En nou dan is dat vat leeg. Ga je het dan nog een keer gebruiken? Nou, het antwoord is blijkbaar ja. En dat doet ook Zeker. een boel met de smaak. Uh.
3: Ja. Nou, hm. wat nou jij het geval waar we nou gin hebben in hebben gelegen. Dus de, al die kruiden zitten in het vat. En we hebben al nou eens rum in gedaan. Hm. Dus die rum gaat weer werken met die, met die gin. Oh ja. Een soort spice rum eigenlijk. Kan we echt
0: goede flavors maken, ja. 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 dan krijg je hele specifieke, exotische flavors. Maar whisky mag je
3: verder niet spelen met de smaken, maar het valt wel. Als je de sherry in doet en dan whisky in gooit, of je de port in en dan whisky, hm. daarmee kun je spelen. Ah, interessant.
1: Hoe bedoel je, je mag niet spelen met uh, de smaken als het gaat om whisky? Is het zo'n zo nee, zo strak recept?
3: Het is gewoon graan. Oh, zo. Je mag er niks toevoegen. Want dan gaat het proces een stuk of zo? Aan. Dat is geen single malt whisky. Oké, oh, oké. Okay, okay. Zie zoveel weet ik ervan. Ah. <laughs> Lachen. Nou. Hoe kwam jij hier zo uh, ja, via het bierbrouwen? daar hadden we het eigenlijk al een klein ja, beetje. mijn aroma. Even kijken naar wat ik wel leuk vond. Uh, bierbrouwen. Ik ben toen echt een heel pad opgegaan. Uh, uh, ik kon natuurlijk niks. Ik was te zwaar. Ik droog ja. niet. Ik woog 120 kilo. Dan um, moest dat veranderen. Ik moest anders omgaan met me eten. Uh, ik ben toen gestopt tijd met gluten. Dat ging toen heel goed. Ik ben mm. meer gaan bewegen. We met hardlopen. Want wat zei je? Je woog 120 kilo? Ik woog 120 kilo. Je is, uh, nou, nou, max 85,
1: misschien tegen de 90, 90 net of zo. 90, ja, ja, ja zoiets. Nou. Maar
3: nou, netjes gedaan, man. Goed, ja. goed zo. Drie keer per week hardlopen. En uh, 2014 in Martin van New York lopen. Was hè? Als je het een keer moet lopen, dan meteen in New York, hè? Doe het maar echt, ja. Ja, um, Dat soort een dingetje. Dat ook begonnen met persoonlijke ontwikkeling. Van de camera af mijn boek Thinking Go Wish gekregen. Ja. Drie keer uitgelezen achter elkaar. Ja, en toen begon het pad eigenlijk op, uh, op dat vlak. Ja. Um, mm. Uiteraard keken naar een betere versie ja. van het boek. Uh, het boek van Mike Pladjik uh, kwam toen uh, op mijn pad. Moet dat, dat ook een beetje een aanknopingspunt met eindbasis geweest destijds voor jou? Ja, nou, uh, dat gaan volgen. Uh, kwam ik weer natuurlijk uh, tegen bij, uh, bij Michael. Uh, je bent zijn posterboy, hè? Een
1: beetje.
0: Ja, ik zie mezelf. En je bent wel zijn we... casus, van, ja, ja, Kijk, uh, uh, zo kan het ik ook. Ben, ik ben <laughs> een geslaagde
3: business case. ja. ja. <laughs> Ja. toen ik mijn luisteren. geluisteren, Ik moest elke week naar België, naar, uh, naar school. Uh, in Hasselt. Een uh, uur heen, uur terug. Dus ik had precies mooi genoeg om één podcast te luisteren. Ja. Dus eigenlijk heel tijd door het podcast geluisterd. Um, ja, en toen ook het, uh, het ayahuasca kwam toen op pad. En dat soort dingen. Mm. Uh, ceremonie gevolgd. Hartstikke mooi. Ja, goed gehad? Ja. ja. Hard moeten werken of viel het mee? Ik viel best mee. Oké. Okay. Ja. Ik heb niet gekregen wauw wel wat ik nodig had. Dat was helemaal goed. Ze schijnen het wel vaker te werken met dat spul. Ja, het schijnt, ja. Nee, dat was mooi. Mooi, man. Het was een mooie ervaring. Wel dankbaar voor. Volgend jaar weer? Ja, volgend jaar weer. Gaaf, man. Dan kom ik niet alleen. Nee, dat is echt weer. ja wordt druk. Ja.
1: Want we vroegen nu zojuist wel een paar keer naar onze podcast. Luister jij ook nog andere podcasts?
3: zo ja welke? LM Wat, regelmatig. Oh,
0: waar gaat dat over? Ja, ik over alle dingen van het leven. Hmm. Uh, Ellen Watt zelf, die post geen podcast meer. Maar nee, nee. heel veel materie, uh, spirituele leraar van vroeger. Okay. Die hoor je vaak op de achtergrond praten van die highlight filmpjes. Je ja, hebt een hele precies. mooie... Uh... Oh, dat is hij. Ja ja, 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 ja. ja Vriend
1: van me, die laat me ook heel vaak zijn. Ja, ah, dat is heel uh, goeie, zijn goeie. Op ja.
3: Beter kikken af en toe. Luister ik wel eens. niet heel veel.
1: Ben je zelf ook een non-dualist? Je... Nee, ik wil naar die richting, ja. Ja, hè? ja. 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 Okay. Nou, mooi. Is maar als het leven wel een stuk makkelijker. Ja. <laughs> ja, vooral in je interacties met anderen. Want
0: ach ja, ze kunnen er ook niks aan doen. Het ja, ja, is wat het is. Hey, en voor eindbazen doe jij de, de, de beschrijvingen van de podcast. Dus als ja. mensen bij ons komen dan op de website, dan zien ze waar het over gaat.
1: Ja, jij, jij moet je realiseren, jij hebt echt waarde voor Wiggert. Ik, ja. ik heb hem nu de afgelopen ik, ik ben zo blij dat Erwin me nu helpt hiermee. Dit was echt voor hem was dat altijd best wel een klusje. Ja, dat snap en, ik, ja. We zijn er echt heel blij mee. Ik
0: kon dat niet meer, jongen.
1: Nee. Uh, <laughs> die frustraties
0: begrijpen niet wat, uh, hoeveel werk dat het is. Om, en de website. En die plaatje, Al die mensen die hier zitten. Die doen allemaal gewoon het wekelijks al, het uren werk. werk he? Het is allemaal nuttig werk. Zo kan nodig. Ja. Ja. En ja. Uh, yeah. Dus uh, I'm very happy with you, man. je wel. Dus ik uh, hoop dat je lang bij ons blijft. En, ja, ik vind uh, het steeds wel leuk. Dus, uh. Mooi. Waar kunnen mensen jouw uh, je bedrijfje vinden? Kunnen ze jouw gin ergens bestellen online? Of, uh, um, of uit, uh, op
3: schoutendestillery.com. Dat is de, de website. Cool. Um, en altijd bij de anos altijd. Miss je je ligt gewoon, de... de...
0: ja, gewoon bij de Hanels? Ja. Ah, Wauw, dat is gek, man. man. Ja. Dat is echt goed. Ah, daar kunnen wij nog wat van neer. Uh, wij liggen niet eens
1: bij de, de Body Fit Shop. Of uh, hoe heet dat? Bij de Vitamin Store ja, met onze dat
0: supplementen. Is. Dat is ja, een beetje ja. Het, ja. hetzelfde. Daar ja, hebben we ja, heb ook heel veel moeite voor gedaan om daar te komen.
3: Ja, <laughs> desondanks, hij ja, heeft ja, ja. het is wel voor elkaar. Ja, uh. ja zeker, man. Dit is het begin. Ah, ja cool, ja, man. Mooi, hoor. Ja. alright
0: man. Is er nog iets wat je kwijt wil? Uh, nee, niet echt. Oké, okay, top. Right? Dan gaan we naar de volgende. Thanks, Dankjewel, man. Dankjewel, jongen. Fijn dat je er was. Lars. 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 die is uh, de support aan het doen nu? De man. Aan het bellen met klanten. Ja. Lars is de... Leveranciers aan het uitkafferen. Lars is de... Ja, ik wist nog wel een tijdje. Anders... Lars, die is onze oudste bij in de yeah, b <laughs> Ja, ik zat ook aan
4: het te denken van wanneer ben ik erbij gekomen. En ik denk, ik zou niet eens weten. Want... Weet
0: je nog hoe ik jou heb gevonden?
4: Ja, via Upwork. Het ja, ook
0: Dash heette dat toch? Of zo? Of, uh, ja. ja, dat kan best wel zijn ik, dat het toen ik nog gewoon ik zo Ik dacht, ik moet een virtuele assistent hebben. Ik moet zo'n India hebben. Die, uh, <laughs> weet je wel, daar had, ver... had ik Tim Vers over gehoord. Die dat dan uh, deed en uh, <clears> nog een paar andere. Ik weet niet wat ik... In eerste instantie was het volgens mij met plaatjes en fotobewerking of zo. En uh... toen reageerde we in één keer een Nederlander uit de Filipijnen. Oké, okay. denk ik, nou handig. Dan, uh... ja, toen zijn we een beetje in contact gekomen. Het stond die dingen te voor ons te doen in één keer.
4: Ja, nu is het meeste eigenlijk doorgeschoven naar het Sysje Nutrofit. Maar voorheen was het wel meer uh, eindbasen. En, ja, ja, plaatjes en afbeeldingen ja, ja. en Zat je nog recht op de Filipijnen? Sorry? Zat je toen ook echt op de Filipijnen? Ja, ik zat toen uh, met 1 MB. Zat ik gewoon ja. jullie werk te doen. Ja, ja daar staat we ja, nog ja, wat ja. Van bij ja. Hey, dit is wel een mooie...
1: Dit is echt typisch iets wat volgens mij alleen in 2017 kan. Want uh, jij werkt al nou, drie jaar met ons samen ongeveer. Volgens mij is het de eerste keer dat wij elkaar fysiek zien, of niet? Ja, Wigget heb ik wel eens een keer ja. eerder gezien,
4: maar Michel nog niet.
1: Ja, we hebben echt veel ja, contact ja. gehad, bijna dagelijks. Nee, dit is de eerste keer dat wij elkaar in de ogen kijken.
0: <laughs>
4: ja? Ja. Ik dacht dat jullie elkaar
0: een keer nee, al Nee, nee nee, en nee, nee. Dat is echt hilarisch. Ja, dat gewoon... Uh, ja, wij elkaar een keer eerder gezien. En, en het doet ook gescheiden. echt belangrijke dingen voor ons. Dus, uh... Ja, je bedoel... Want uiteindelijk uh, doe jij een hele hoop taken voor ons uh, bij Nutrefit, uh, customer service. Af en bestel je orders. Als ik een keertje 1 MB verbinding heb in Bali en zo, dan uh, maak je dingen voor mij in orde. Dus uh, je, je doet echt veel. En het mooie is, ik zeg altijd tegen me, we zeggen altijd tegen elkaar, die Lars, dat is de 23-jarige wigert. En dat komt omdat toen wij 23 waren, deden we ook alles. En konden we alles. veel. dat is heel grappig. En dus vonden
1: ik... we ook ergens iets van. En dan waren we ook niet bang om daar iets van te yeah. zeggen.
0: Ja. 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 Dus het is mooi. En jij geeft ook af en toe gewoon uh, jouw ongezoute mening over dingen. Maar je doet dingen lekker snel. En ik uh, moet er altijd wel om lachen. Realiseer je dat,
1: dat jij daar voor je leeftijd toch wel uh, soms... Uh, nou, brutaal vind ik niet helemaal het juiste woord. Maar je hebt wel een soort uh, verbale vormvarendheid. En je ja. pakt dingen makkelijk aan en zo. Die ik je leeftijdsgenoten, die zouden dat... Uh, stroeven doen of misschien helemaal niet.
4: Hoe oud gaat jullie nu maar? Ja, trouwens? Jij, jij
1: want nu zeg je 23. 20, is, ik denk uh... ja,
4: want ik hoor net: uh, deken. Maar hoe oud ben je dan? 28.
1: 28. Nou, dan nog. Dan nog. Ja, ja,
4: ik ben op een moment dus een keer al 18 en ben ik het land uitgegaan en toen kwam ik ook mensen tegen die zeiden tegen mij: van ja, je bent met dingen bezig, daar moet je niet meer bezig zijn. Dan ben je veel te jong Je moet uh -huh. dronken worden en blowen en <laughs> kloten en. Ja, maar dit is best wel belangrijk voor mij, want dit, dit trekt mij aan. Waar was je toen mee bezig? Ja, gewoon vragen met van, wat moet je met het leven doen? Wat ga je heen? Wat ga je doen? Wat, uh, wat, wat, ja, wat heeft het allemaal te maken met, met het uiteindelijke doel wat je gaat bereiken? Hmm, nou. En ja, toen merkte ik al van heel veel mensen, die vragen of die stellen die vragen zichzelf helemaal niet. En ik was er wel mee bezig. En ik denk van, ja, maar... Uh, uh. En dan kom je dus uiteindelijk in, in kringen waar je dus tussen gasten van 50 zit die allemaal al een leven hebben opgebouwd en vrouwen, en kinderen en, en, en bedrijven achter zich hebben. En dan denk ik, ja, maar ik zit hier gewoon echt als 21-jarig, 22-jarig pikkie en ik, ik doe maar gewoon alsof ik mee kan doen. Mm -hmm. En uiteindelijk zie je dan, oh ja, jullie vinden mijn mening wel interessant of in ieder geval wel waardevol.
1: Verbazingwekkend hoe ver je kan komen hè? met gewoon doen alsof.
4: Ja, nou ja, dat is ook een beetje, zeg maar, Richard Branson achter. zeg gewoon ja en ga gewoon doen. En dan, dan verzin je later wel of het, of het wel of niet klopt. En dan denk je, oké. Okay, uh, ja. En als je een beetje met die instelling doorgaat, denk je van, oké. Okay, dat gaat wel ergens komen. En ja. Ja, nooit kom je in de situatie, klant
1: dreigt met opdracht. En dan moet je gaan leveren en dan, uh, dan begint het ja, werk.
0: Hoe kwam je in de Filipijnen terecht dan? Uh, ja... Je was... bent nu voor nee, uit de Filipijnen hier gekomen, toch? Voor deze podcast ook?
4: Ja, helemaal. We hebben zeg maar <laughs> Gisteren zijn we uit Hongkong vertrokken. Nee, nee, ik woon nu gewoon in Nederland. Ik ben toen een tijd, zeg maar, was een, uh, ja, een vriend van me, een oud, oude baas van me... die was bezig met een soort nieuwe charity op te zetten. Mm. En die was gewoon goed lekker bezig. En die was een soort mindset aan het neerzetten van... ik wil die charitywereld uit elkaar trekken... en ik wil gewoon zorgen dat mensen direct geld kunnen verplaatsen. Pakken, zonder dat er dus een middleman in zit die gewoon... ja weet je... Het Rooie Kruis bijvoorbeeld. Ja, Rooie Kruis, noem maar op. weet Je je weet nu in Nederland wel gewoon wat voor, wat voor salaris de topmannen daar pakken. En toen had hij iets van, ja, ik wil het gewoon direct... met zo min mogelijk overhead kunnen doen. En toen de tijd was ik fotograaf en dan had ik zoiets van... oké, okay, vet, ik verdiende uh, goed geld als fotograaf... en ik leefde nog studentenleven. Dus ik maakte opeens geld, maar het boeide me niet zoveel. Mm. Ja, die, die, die twee extra biertjes die je kon kopen, dat, dat was opeens niks meer waard... Terwijl ik voorheen echt zeg maar het eerste rondje probeerde te lappen. En dan hopen dat iedereen mij terug ging lappen, want ik kon niet meer betalen. Mm. En toen ben ik daarheen gegaan om, om ja, te denken van ja, als ik jou geld geef, vind ik leuk. Maar ik kan ook gewoon mijn kunnen leveren en dan zien we wel waar het schip strand. Nou ja, dat, dat zou officieel um, een maandje of twee weken zijn geduurd. En dat is uiteindelijk een beetje uitgelopen. Ja, zo gebeurt dat dus Zeven jaar later uh, kom je opeens een keer terug in Nederland. Mooi. En je hebt, uh, je hebt ook een kleine, hè? Ja. En uh, nou ja, nu we er toch op de wereld zitten, er komt de tweede aan. Dus uh, daar hoef ik ook niet wat meer te vertellen, zeg. Congratulations, man. Wat
0: leuk. Mooi. Hoe lang nog? Wanneer is het uitgerekend? Uh, maart 2018. Interesting, man. Mooi. Mm. En uh, je eerste? Geboren in de Filipijnen of uh, ja. hier? die
4: okay. heeft daar uh, gewoon de eerste vijf jaar van het leven gewoond. Dus die komt nu in Nederland en die komt een hele andere wereld tegen. Maar ook vergelijking met Nederlandse kinderen heeft ze echt een hele andere mindset. Ja, waar zie je dat met name in terug? Speelbaarheid, speelsheid met andere mensen. Uh, ja, gewoon viertalig zijn opgevoed. En, viertalig? En
6: ge... Nederlands?
4: Ja, je hebt Nederlands, uh, je hebt hun lokale taal. Dus je hebt zeg maar de lokale omgevingstaal. Je hebt de, de, de algehele Filipijnse taal en dan Engels. Dus de voertaal die wij thuis uitvoeren.
1: Okay, je vrouw is van de Filipijnse nationaliteit? Ja, ja oké, okay,
4: check. En... Um, ja, gewoon, weet je, zij komt in Nederland en zij was gewoon gewend het kindje met de meeste speelgoed te zijn. En nu komt zij in Nederland en is zij zeg maar het kindje met echt gewoon de skeerste kamer en weet ik het wat allemaal eigenlijk in, in vergelijking. Maar zij vindt het gewoon leuk. Zij is echt een connector. Zij, zij praat met iedereen en iedereen is de vrienden. En als ik haar op school breng is het ook echt gewoon hij, 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 En ik denk, hoe doe je het? Je? Mooi man. ja. Ja, toch lijkt me dat uh,
1: als uh, met name op uh, jonge leeftijd... dan uh, de transitie Filipijnen-Nederland... dat lijkt me toch wel een, uh, een culture shock, zeg maar. Ik bedoel, uh, hoe was het voor jou om na zeven jaar terug te komen... en dan voor haar nog een keer, keer weet je wel, tien, twintig of zo... omdat de referentiekader natuurlijk nog zo,
4: zo beperkt is. Wat, wat verbaasde haar met name in Nederland? Mensen zijn gewoon niet blij. Dat is gewoon een groot punt. Weet je, je hebt alles, je wereld, je wereld staat open. Je, zeg maar, als Amerikaan zou je zeggen: ja, yeah, you live in a world of opportunity. En yeah. hier, ja, dat is eigenlijk hetzelfde. En dan ja. zie je allemaal mensen grim en, en depressief kijken en een beetje, ik uh, denk, ja. wat the fuck. Weet je, je hebt echt alles. En, en, en je hebt toegang tot scholing, je hebt toegang tot gezondheid. En dat, no. dat verbaast daar gewoon dat mensen niet het plezier weten te vinden en, en de connectie tussen verschillende mensen weten te vinden. Want ja, je, je wilt toch gewoon vrienden hebben en, en plezier en lol. Maar schijnbaar zit iedereen in zijn eigen hok een beetje Instagrammen. En, en... Ja, dus denk je dat dat de oorzaak
1: is? Of heb je een idee waarom dat verschil zo groot is tussen Nederland en de Filipijnen? Want net wat je zegt, hier, we hebben denk ik een betere welvaartsstandaard hier, klopt dat? Ja. Dus we hebben alles en toch zijn we niet blij. Ik vond een heel mooie samenvatting. we zijn gewoon niet blij.
4: Hmm. Nou, de meeste mensen zijn niet blij. Er zijn heel veel mensen die het wel aanpakken. Maar er zijn ook gewoon de meeste mensen die zitten in, de, in, in, in mediocrity. En die durven gewoon niet erbuiten te stappen. En die schijnen gewoon, ja, dit is het. En hier gaan we maar mee leven. En die willen zich niet beter maken. En dan maar gewoon klagen, ja, alles is kut. En ik denk, nee, je, je bent heel, heel goed in een land... waar je gewoon alles kan doen wat je wil.
1: Hmm.
4: Alleen jij denkt dat het kut is, want je referentiekader is gewoon heel slecht.
1: Ja, of je vergelijkt met mensen die het nog weer beter hebben in, hmm. uh, in deze westerse wereld.
4: Ja, en dan denk ik, ja, als jij gewoon eruit gaat van... je hebt hele mooie dingen en hele mooie kansen die je kan pakken... en je gaat ze gewoon aanpakken en je gaat gewoon echt werken van... hé, hey, dit is wat ik wil doen en dit is waar ik heen wil... dan kan je echt wel wat creëren voor jezelf waar heel veel mensen van dromen. En ik denk dat die drive, zeg maar, dat dat gewoon een beetje een mis is in Nederland. Want mensen hebben geen, ja... De enige drive is, ja, ik moet mijn studievisering aftokken. Of ik moet, ja, mijn leasebak uh, omhoog houden en mijn, en mijn huis betalen en noem maar op, ja... Als dat je enige drive is, ja, tuurlijk ga je dan nooit iets leuks doen. Of iets opmerkelijks, of iets mm. wonderbaarlijks, zeg maar. Ik denk dat dat uh, waar is. Wat is, je, wat is je
1: eigen drive daar? In de wereld, Heb je iets als een missie voor jezelf gevonden al? Want de dingen die je zegt zijn waar, maar hoe vertaal je dat naar je eigen leven?
4: Ja, ik ben gewoon naar Nederland gekomen om even, zeg maar, connecties te leggen. Je bedrijf uit de grond te stampen en, en zeg maar, te cashen om weer verder te gaan, zeg maar. Wat ik snap wel, in Nederland is, er zijn, liggen hier hele goede kansen. Maar je wil gewoon wel in een plek leven waar je welvarend 365 dagen in het jaar kan leven. En met plezier kan leven. Mm. En dus ook gewoon kan genieten van natuur en genieten van de wonderen van de natuur die je nu in Nederland in potjes moet halen. Terwijl ja, in andere mm. plekken kan je het gewoon uit de boom trekken, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. Dus het is wel je insteek om weer terug te gaan straks. Niet zo specifiek daar, maar naar een land waar het gewoon beter welvarend is. En waar je zeg maar op een, op, op een bepaald niveau off the grid kan leven. Ja. En dan een beetje community-based eigenlijk kan gaan wonen. Waar je ja, je eigen voer gaat verbouwen. En dus echt gewoon met de, met de mensen in een samenleving gaat wonen waar
0: je ook wil wonen. Interesting man.
4: En een beetje voor mij is het een soort van. Weet je, wat ja, andere gasten ook al hebben gezegd, van je bent een beetje aan het vechten tegen de wereld en noem maar op. En dan denk ik, ja, maar waarom ga ik vechten? Waarom ga ik niet gewoon iets beters creëren? Mm. En ja, dat zijn die stappen die niet iedereen durft te doen. Van, hé, hey, oké, okay, ga het gewoon doen. En oké, okay, let's go with it. En je ziet wel waar het gaat, eindelijk gaat komen. Mm. En er zijn allemaal van die communities eigenlijk aan het ontpoppen in, in Bali en Costa Rica en noem maar op. En dat zijn eigenlijk, ja, daar, daar gaat de nieuwe wereld eigenlijk naartoe. Want wie wil er nu nog negen tot vijf in, in, in de file staan? Ja, niemand. Ik bedoel, niemand. ik reed hierheen. Ik zit nooit in een auto. Ik, ik moet naar mijn werk vijf minuten fietsen. En anders zit ik gewoon thuis achter een computer. En dan zit ik hier in de file en denk echt van: wie heeft deze mierenhoop
0: ontwikkeld? Ja, ja. Zeg maar.
1: de
4: zevende cirkel van de hel is het. Dat is uh, niemand,
1: ja.
0: niemand wil dat uiteindelijk, maar toch doet iedereen het. Ja.
1: ja. Ah, daar zit wel wijsheid in een paar van de dingen die je, die je zegt, man. En ik denk dat, uh, ja man, als iedereen het echt voor het zeggen had... dan zou iedereen ook wel uh, het liefste uh, op zo'n manier leven zoals jij uh, omschrijft. Dus uh, ja, ik
0: vind het wel dapper.
4: Wat is jouw favoriete podcast? Ik denk Jos Burgers of uh, Pilarzik. Hmm. Pilarzik heeft echt gewoon een moment aangedaan dat ik denk van... oh, oké, okay, deze gasten zitten echt op een lijn. Volgens mij was dat ook het moment dat ik bij jullie in aanraking kwam... en. Ik werkte toen voor een spiritueel helaar als marketeer. En toen zat ik te luisteren en ik denk... deze gast, zeg maar, aan de andere kant van de wereld... heeft het gewoon nu over die gast waar ik nu mee zit te werken. Dit, dit kan gewoon ja, geen toeval die, wezen Dit kan gewoon geen toeval wezen Dus ah, dat was eigenlijk, dat eigenlijk een, een niet, vaag ja. moment. Wat vet. Dat is goed. Dus ja. Michael had het over jou, uh, degene
1: waar je op dat moment voor werkte? Ja. Cool?
4: Hij, hij heeft het echt een beetje tussen neus en lip. En ik denk van, ja, maar er zijn er niet zoveel... die op een hoog niveau, zeg maar, dat soort klanten benaderen en hebben en ah. denk ik van, oké, okay, dat... En ik vraag hem van, oh ja, ja dat is gewoon een maat van me, oké. Okay. Okay.
0: Ja, Grappig, man. Kleine wereld, toch? Ja. Stiekem. spiritual network. Ik denk het wel. Ah, cool. All right, bro. Ik hoop dat je nog lang blijft ons blijft plakken ja. en dat we het mooi kunnen uitbreiden. Wij zijn eigenlijk al iedere keer aan het uitbreiden. En ja, je doet steeds meer. Steeds uh... dieper, die organisatie. Ja, uh... hij zit er helemaal vast te wurmen. Want op een gegeven moment kunnen we kunnen straks niet meer, uh, niet meer zonder. Backbone. Dus um, goed gedaan. <laughs> ja, goed gedaan. <laughs> strategie, over
1: strategie gesproken. En heeft het tent straks over en verkoopt hij Nutrifit. Dat is het meeste plan. Ja, uh, wat uh,
4: is het, <laughs> ja, is Seth Godin? Je Maak jezelf onmisbaar. Dat is natuurlijk de bedoeling. Ja, Mooi, keep it up. You're doing a great job. Dus. <laughs> yes man. Wil je nog iets kwijt? ja het is leuk om te horen gewoon voor een eerst. ook omdat ik Michel nog nooit heb gezien dat het, zeg maar toch wel waardering is voor wat ik doe ja, want ja uiteindelijk zit ik ook maar gewoon een beetje achter een computer en denk oh, oké okay, uh. maar ja je man. houdt wel bepaalde dingen gewoon in stand dus ja.
1: ja cool man Dan denkt natuurlijk iedereen dat hij zijn dag begint met standaard een portie zeg maar de, dat, op zijn kop krijgen van Michel vierter
4: het het joh dat doe dit
0: is een erg vrije uh, ja, man uh, yeah, mooi nee, leuk ja thanks man thanks wie hebben we dan wat hebben we er nog? Nog eentje. The uh, last of the Mohicans. Yeah. Mr. Joost. Mr. Flying Armbar, moet ik zeggen. Dat is toen jou bekend, hè? Ja, klopt. Ja. Vliegende armklemmen deed deze man.
7: Ja, dat was al een tijdje terug.
0: Ja. <laughs> Doe je niet meer?
7: Uh, laatste twee jaar niks meer gedaan eigenlijk. De microfoon iets naar je toe draaien? Oh. Ja, top.
1: Ja, want deed, jij deed altijd net Brassen jitsu of gewoon Emmering. Krepling. Krepling. Ja, Oosterdelsland toch ook, als ik me niet vergis. Sorry? Ooster toch ook, als ik me niet vergis. Ja, ja, in Enschede. Bij daarbij uh, ja. ja. nog een les gehad van Roy van der Wal of niet? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Monster is dat heb denk Ik uh, <laughs> heb ik veel aan te danken, ja. Mooi. Ja, dan heb je het Werpen waarschijnlijk wel uh, goed onder de knie gekregen. Ja, absoluut.
0: Ja. Nou, goede doka. Ja, goede doka, ja. Zwart ook? Eh uh, Krepling. wedstrijdjes. Ja, 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 ja. Okay. Nou, Daar deed hij ook die flying amber. Oh, daar was hij van, ja. Ja, in Ede, in Ede heb ik dat wel een paar keer gezien, ja. ja. Ik krijg altijd het gevoel dat ik dit moet weten... omdat ik natuurlijk die
1: website uh, destijds had, maar... Uh, Mixed Fights. Yeah. Oh, nee, ja, ja. En dan ja. heb heb ik ook nog gepost, hè? Ja. Ja, we zijn hier drie, drie Mix fighters aan tafel. Ja. ja, old school, ja. Waarom
0: ben jij? 32. 32, 32. ja. Maar nou, dat zijn we niet zoveel. Ja, maar je ja, bent zo'n dat... troll als jij... Uh... Ah, waarom moet dat iedere <laughs> keer naar boven gaan? <laughs> dat het omdat het, het een trauma is. Was van, <laughs> ik was, van, ik was een actief lid. Ik hield jouw forum in leven. Mensen kwamen terug voor mijn reacties. ja. Ah, het
1: was de early days of de internet, man. En uh, daar zag je zeg maar, ook al de eerste communities uh, echt...
7: Uh... Ja, dat was altijd gezellig. Vooral in de begindagen natuurlijk. Nu ja. uh, kom ik er nooit meer op, maar... Uh... Zoveel, veel, veel azijn wordt uh, ja. daar gedeeld met elkaar. Toen ook al. Ja,
1: ja, ja dat was altijd ja. wel een dingetje. Ja. Het grappige daar was het, natuurlijk... het internet. Sinds het, sinds het begin van het internet... werden er natuurlijk al uh, meningen gedeeld met elkaar. Maar wat daar altijd zo interessant aan was... is dat als je daar zeg maar, een soort... Nou, laat ik het zo zeggen. Kun je je shark nog herinneren? Shaak. Shaak. Sian Siaq, dat was een een Shinkai-leraar uit Rotterdam of zo. Ja. Die, die was een keer zo oneens met mij... dat hij mij heeft uitgedaagd voor een uh, duel op een uh, parkeerterrein. <laughs> ja. Maar die is ja. in ieder geval overleden, toch? Of niet? Is dat zo? Siaq
7: is of... niet overleden. Nee, toch? Nee. In ieder geval een troll of
1: zo. Of nee, uh... Nee, uh, uh... nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat toen de tijd zijn, uh, zijn maatje Max... die had ook een gym in Arnhem. Yeah. Die, die kampte wel met iets van gezondheidsproblemen. Uh, oh, nou, maar ik weet niet of hij overleden is.
0: Die pendekar, die was toch overleden? Pendakar, ja, die ja, 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 die. ja, dat was hem. Die is doodgeschoten door de politie. Ja, was. Dat was een verhaal, hé. Volgens mij, uh, als ik het goed heb begrepen, maar okay. dat was een man die uh, had zijn eigen vechtsport uh, uitgevonden. Ja, iets in ja, Vietnam ja, zo iets. en had hij ook lang gewoond en zo. Ja, en, ja, een... en die ging gewoon, uh, die zei dat dan allemaal, hoe dat hij dan uh, mensen met energiestralen en dingen kon. Uh, uh, ik weet niet wat hij allemaal deed. Ja, en toen. Uh, zijn er een paar mensen naar... Hij, hij is uitgenodigd. Hij is, 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 uitgenodigd, nou hij is, is naar gekomen. Arnhem gegaan. Naar de jump
1: ja. van Max toen de tijd. En Max heeft hem toen opgenomen. Van, nou, laat maar zien dan. En ja. Max, best wel groot kerel, weet je wel. Ook zo'n karateleerlaar. Ja, 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 ja. En ja. wat hij probeerde, het werkte niet. En het ja. zag er niet uit. En Max, ik moet, ik moet zeggen, die deed dat best wel elegant. Want je had hem daar ernstig te kakken kunnen zetten. Ja. Dat deed hij niet helemaal. Ja. Maar er was toch ook wel een soort van uh, niet te misverstaande grijns. Ja, ja precies. Ja.
0: Ja, maar ik herinner me ook nog een verhaal van een andere gozer die, uh, die hem gewoon in een park in Amsterdam heeft opgezocht. Ik ben zijn naam kwijt. Oeh. Ja, vroeger had je... Vroeger kon nou, dat nog. Maar die, dat, dan deed hij het. Maar kom op he. Gewoon met een of andere ja. dude die op internet... Uh, die niet, waar je het niet mee eens bent en zegt... nou kom maar, dan gaan we naar een park in Amsterdam... en je gaat daar met z'n tweeën heen. Dan, ja. ah, ik ben zijn naam kwijt van. Hij was best een normale... Ja, een, hij was redelijk normaal op het, uh, uh, op het forum... in zijn spraken en dat soort dingen. Ik weet even niet meer wie het was. Maar ik weet uiteindelijk dat hij... Uh, wat ik heb vernomen was dat hij psychisch ernstig in de war was, die ja. uh, ja, met een mes wel, op de politie is afgelopen en uh, de politie heeft hem neergeschoten in ons.
1: Nou, ik, ik weet nog dat we daar nog filmpjes van maakten, highlightjes. Ja, we waren jongen, we dachten er eigenlijk ook niet echt over na, weet nee. je wel, en we deden dat gewoon. Maar dat hij met zo'n, weet ik nog goed, dat stond hij met zo'n mes zo en zo oh, dat ja. zo'n mes zo, net als een ninja... zo, met een jamaicaans, stond hij zo voor de camera zo, weet ja. je. Wel? Ja, oh, ja. Ja,
0: ja 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 ja. Hij stond inderdaad highlight, hij stond dat te vloggen toen we, ja. nog, toen we nog geen vloggen heette. En Plot, hij ja. maakte muziek, dat weet ik ook nog. Okay. En we gaan ja. van uh, elkaar. Toen Mooi, hadden we hadden echt tijd, jongen. Vrouw, dan ging je er ja. echt achteraan en dan ja. uh, ging
1: je dat uitzoeken. <laughs> was je daarmee bezig.
0: Anyway, <laughs> ja. anyway, hoe kom jij bij eindbaan, ja.
1: jongen?
7: Ja, hoe kom ik er eigenlijk bij? Um, ik luister al een enkele jaren net zoals jullie uh, naar Joe Rogan. Groot fan. Goeie smaak. Nog Goeie steeds. Smaak, ja, Af en toe krijg ik niet alles mee. Was nee, te veel. Was
0: heel veel tijd. Vier ja. per week of maar zo. Die,
7: die, die filmpjes die je op YouTube ook ziet, die korte uh, kort stukjes over onderwerpen, die pik ik dan uh, tussenuit. Dat is wel heel mm handig. -hmm. Dat gaan we met eindbaas ook doen natuurlijk. Uiteraard. En um, ja, toen zag ik de vacature voorbij komen. En ik uh, dacht van, ja, dat is wel heel interessant. Ik hou me er graag mee bezig. Ik wil me er ook graag mee bezig houden. En uh, ja, toch wel een beetje. Uh, ook voor uh, persoonlijke groei, vind ik het heel interessant. En uh, ja, ik wilde gewoon graag, uh, ik wilde gewoon graag uh, deel van de uitbaken. En toen uh, mijn sollicitatiebrief gestuurd. En, uh, het klinkt vreselijk formeel als je dat mensen Jullie hadden
1: een vacature en ik stuurde mijn sollicitatiebrief. Ja, ja, dat is allemaal net echt. Ja. ja, vet man.
7: Ja, en toen uh, een week later belde Weg mij op en een uh, nou, kort gesprekje gehad. En, uh, dat klikte wel.
0: Ja, dat klikte wel. En, ja, uh, want op jouw uh, ding hadden we wel heel veel reacties toen, weet ik wel. Maar, maar ik, weet, ik weet ook nog dat ik jou wel kende vanuit het. Ik denk, hé, hey, ik ken die gast vanuit het vechtsportwereldje. Ja, ja. draklinio
1: Zijn we ook uh, niet even kort aan elkaar gekoppeld geweest toen door Samuel? Bedenk ik me net. Samuel? Oh, nee. Of is dat iemand anders? Verwaar ik hem nou met iemand? Nee. Je wat vanuit, uh... wel van de mix
7: van dag denk ik. Nee,
0: uh, ik, nee, denk... ik had twee dingen door elkaar. Okay, Sorry man. Nee, ja. Ja, ja. Nee. Okay. Uh, lachen man. En nou, uh, wat jij eigenlijk doet, jij doet ook wel een beetje een allround ding natuurlijk. Of jij stuurt de nieuwsbrieven? Ja.
7: Ik zorg dat uh, YouTube helemaal klaar staat, dat er uh, de website uh, of dat de podcast op de website komt met uh, foto's en uh, dat soort dingetjes en een beetje van het uh, organiseren van. Uh, Laatste tijd van hè, wanneer komt hij online en uh, wil je dit
1: doen en ja. wil je dat doen? Ja. Vind ik uh, wel heel leuk. Dus... Uh, meer
0: projectmanager aan het worden.
7: Ja, ja.
1: ja, nou ja naarmate zeg maar, het uitbrengen van podcasts uh, multidisciplinairder wordt, mm. uh, je, moet je ook uh, ja, daar moet wel over gecommuniceerd worden. We merken het nu ook met uh, de marketinguitingen. Ja. Eindbazen, Nutrofits en verschillende mensen die zich bezighouden met verschillende uh, zeg maar mediakanalen. Uh -huh. uh, er is een toenemende mate behoefte aan uh, coördinatie, inderdaad. Ja. Ik had dat echt niet gedacht, jongen, toen we eraan begonnen, dat je er zo'n organisatie omheen zou moeten optuigen. Ja, dat, maar dat groeit
0: alleen maar. Dus dat is alleen maar. Uh... En toch deden we het allemaal zelf. Het ja, 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 zeker. zeker. En uh, dat is misschien ook de reden waarom we soms één keer in de drie weken, <laughs> weken releasen. Maar als je het gewoon iedere week wil doen, dan... Uh, ja, ja word je doen. er druk mee. Mm. Wat is je favoriete podcast? Um,
7: ja, van Michael Pilartziek vind ik heel erg leuk. Uh, Jan, Jan Geurts vond ik ook heel goed. Uh, de verhalen van Ellerste natuurlijk. En Evil. Eifel. Leuk, klassiekers. En... En het laatste verhaal van isja uh, vond ik leuk, interessant, zo bijzonder. Vind je die hoek ook, uh, zeg maar, de, het entiogene stuk waar we het wel eens over hebben? Ben je hmm. mee
1: bezig, ayahuasca, dat soort dingen?
7: Ja, zeker. Ja. Ik uh, ben wel bezig met uh, ja, persoonlijke groei en kijk, als je daar uh, ja, mee te maken krijgt, dan uh, sta ik er wel voor open, hmm. dus dat, uh, daar ben ik wel mee bezig, ja. Cool.
0: Ja. En uh, wat is de droom?
7: De droom, ja, dat is nog een beetje, uh, ik ben nog een beetje zoekende. Ik ben natuurlijk uh, marketeer voor, uh, als beroep. En, uh, maar ik ben toch wel een beetje aan het kijken van, nou, hey, wat, wat wil ik nu eigenlijk? En ik ben wel een beetje, uh, ja, een eerlijke zoektocht van, uh, waar word ik heel erg gelukkig van? Lonkt
1: het zelfstandig ondernemerschap? Of?
7: Ja, soms wel. Soms wel. Dus ik ja. denk toch vaak over, na, maar dan denk ik van, ja, wat ga ik dan doen? En ik heb wel eens ideetjes of zo. Dan denk ik van, ja, moet ik dat dan gaan uitvoeren? Of uh, is dat het nou echt wat ik echt wil? Hmm. Dus dat is... Ja, een beetje zoeken er nog, ja. Wat voor ideetjes heb je? Vur je die nog even voor jezelf Ik al nog even, oh, even voor jezelf. Ja, nee, ja precies. Ja, dus dat... Uh... Ja.
1: Komt vanzelf, jongens. Ja. Zulke dingen kom je Het feit dat je nu er al mee bezig bent... Mm -hmm. dat betekent gewoon dat je het antwoord nog even niet gevonden hebt... maar ja. je onderbewustzijn is er al mee bezig. Dus zodra die opportunity is, dan spot je hem echt wel.
7: Ja. Keep digging. Keep digging, yeah. ja, man. Ding, ja. Ja. ja.
1: Ja, Wat me wel opvalt veel mensen... Michael Pilacek echt een... Uh, voor hun een belangrijke podcast is geweest. Hè? Zeker. ja.
0: Ja, veel mensen zijn ook wel... Uh, nou zijn er zijn evenementen geweest door die podcast en uh, programma's. Ge
1: ja. wat, wat, wat uh, in, het, uh, in, in die verhalen, of, of misschien is het in de podcast in brede zin, is het dat je, dat, je, dat je raakt, zeg maar bijvoorbeeld die van Michael. Wat was het dat je dacht van, ja maar, damn, dit is waarom dit zo
7: vet is? Nou, dat je toch wel... Um, je, je bent de piloot, zeg maar. Je, je, je bepaalt eigenlijk zelf van waar je naartoe gaat en welke, welke kansen je, je neemt en welke... Uh, welke we wegen je inslaat. En mm. ja, dat was wel een beetje zo'n wake-up call. Nou ja, inderdaad, je bepaalt zelf van hè, welke kant ga ik op? Yeah. Laat ik dingen gewoon achterwegen van. Da da daar krijg je energie meer van. Laat ik dat gewoon met rust en laat ik het gewoon gaan. En dan pak ik gewoon nieuwe kansen op. En uh, ja, je bent eigenlijk gewoon zelf uh, de kapitein.
1: Ja, ik zit daar, daar zat ik in het begin heel tweeledig in. Want ik, uh, ik herken dat gevoel van mm -hmm. vrijheid, maar tegelijkertijd ook meteen dat gevoel van verantwoordelijkheid. Zo van shit, ik kan het allemaal zelf doen.
7: Shit, ja. Ik kan het ja, allemaal ja. zelf doen, weet je wel. Ja. Dus uh, ik mm -hmm. moet wel. Ja. <laughs> Ja. Ja, waar ik de laatste tijd heel veel mee bezig ben, is het minimalisme. Ah, Dat heeft ja. me wel erg. Uh, ja, uh, ik was eigenlijk al een uh, ja, redelijk verzamelaar van uh, DVD-boksen van uh, the Lord of the Rings. Of, uh, uh, ja, alles verzamelen, verzamelen, verzamelen. Een beetje een undercover nerd. En, um, ja, dat was wel een hele goede DVD-box om te bezitten. Ik heb hem Ja, Die documentaire, de minimalist op Netflix, ja. heeft me wel echt uh, aan het denken gezet. En ja, natuurlijk alle producten die je bezit. Of spulletjes, hè, waarvan je denkt van oh, die ligt ook al. Ik heb zo'n laadje vol met uh, rotzooi. Of dozen vol met oude uh, ja, Hard readers, Dat soort zaken allemaal. Ja. Dus ik ben sinds, uh, sinds een half jaar is, ja, dat, dat gaat heel geleidelijk natuurlijk heel veel spullen aan het verkopen nu en uh, oude meuk gewoon allemaal wegdoen of weggeven aan mensen ja. die het wel erg leuk vinden, collega's bijvoorbeeld. Ik, had, uh, ik ben een keer in Las Vegas geweest, heb ik allemaal van die oude speelkaarten meegenomen ja. van oude casinos en uh, nou, het ligt er maar in je lading. Ja, wat moet je er godsnaam mee. Joh? Ja. En een collega van mij die, die spaat helemaal ja, dat soort uh, uh, giveaways en uh, van casinos in de hele wereld. En die kon ik er blij mee maken, weet ja. je, dat soort dingetjes. En ik merk nu wel hoe meer dingen ik of hoe minder ik, uh, spulletjes ik heb, hoe, hoe, ja, hoe opgelichter ik ben, hoe helder ik ben. Ik ben meer helder in mijn hoofd, zeg maar. Dus Goed, dat man. is wel heel erg. Dat ja, is
0: allemaal afleidingen, rotzooi. Allemaal afleidingen, ja. 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 Ja, dat,
7: dat
1: ik denk dat, iedereen, dat de, de gemiddelde Nederlander... Die heeft dat wel zo'n la of zo'n... als het geen kast is... maar mm -hmm. allemaal van die zooi
7: in ja. ligt. Uh... Oh, wat, is het eind, wat is jij eindstreven? Of waar is het, uh, een... ja, het, het gaat natuurlijk heel ver. Hè? Het gaat ook gewoon op je mobiel. Hè? Van, uh, je krijgt zoveel data krijg je binnen. Foto's, filmpjes, gekkigheid. en uh, ja Tot aan de keukenlaar, voorraadkast. Uh, ja. Het gaat eigenlijk best wel ver. Hè? Je moet niet in doorslaan natuurlijk.
0: Maar... Ja, ik, 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 bewaar, ik bewaar bijvoorbeeld de data... op mijn WhatsApp niet meer.
1: Nou, ik wil net zeggen, wat ik heel mooi vind... is dat je het digitaal ook gewoon doet. Ja, ik doe het digitaal ook. Ik, ja, ik, want, ik, heb dan,
0: ik, ik maak er bijvoorbeeld iets mee. Uh,
7: noem maar iets geks. Uh, een weekendje weg of zo bijvoorbeeld... met uh, vrienden of uh, mijn vriendin of familie. Mm. En dan, dat sla ik dan op op een harde schijf. Maar dat doe ik het wel op datum bijvoorbeeld. Heel veel mensen die hebben het... Uh, dat gaat dan zo ver... Oh, sorry, dat, gaat dan zo ver uh, dat ik dan wel geordend helemaal heb. Dus als ik zeg oh. maar een keer van... Hey, weet je nog uh, toen... Pop, pop, heb ik het gelijk. Bijvoorbeeld je daar zo hebt, ja, 2018. Ja, precies. Heb, heb, heb. Ja, dus ook geen rotzooi meer. Of uh, ik download wel eens plaatjes of zo. Ik denk ik, oh, mooie wallpapers of dat soort zaken. Mm. Allemaal gewoon weg. Ja. Gewoon allemaal... Geen rotzooi mee, gewoon alles geordend. En het geeft voor mij een heel fijn gevoel.
1: Wat ik er grappig aan vind is omdat er geen echte fysieke kosten zitten aan het bewaren van het digitale spul. Ja. Uh, heeft het toch een, uh, ik herken dit, een zuiverend gevoel als het aan de kant wordt gemaakt of zo. Ja. Het, het is niet fysiek, je kan het niet aanraken, het kost niks om het te bewaren. Maar toch het feit dat je het hebt bewaard, ergens in je hoofd sla je
7: het op en, ja. en
1: draag je het met je mee. Ja, maar
7: het, kijk maar zelf, als je op vakantie gaat, maak je bijvoorbeeld van iets tien keer dezelfde foto. En dat sla je dan bijvoorbeeld op in een map. Hmm. En dan uiteindelijk denk je van ja, wat moet ik met tien keer dezelfde folder? Kijk, ja. kijk gewoon, klik gewoon de mooiste aan en verwijder gewoon de rest. Dat geeft voor mij al heel veel rust in mijn hoofd. Maar misschien ben ik daar uh, iets voor. Nee, 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 uh, ik,
1: ik denk het niet. Ik denk dat uh, een boel mensen in dat op zich, uh, vooral tegenwoordig is maar digitale hamsters zijn. Ja. Ik heb dat ook, ook verzamelingen bijvoorbeeld van iets. Je zegt net iemand die al die casino spullen verzamelt. Ja. Ik heb één, één keer iets verzameld in mijn leven en dat waren magic cards. Als je nou voor oh, uh, ja. uh, nou nerds hebt.
0: Jij hebt wel eens iets verzameld? Ja, ik, toen ik twaalf uh, was, verzamelde ik alles van Arnold Schwarzenegger. Oh ja, dit heb je wel eens verteld. Ja. Nou? Yeah. Uh, yeah. Ik Get to de Iedere ja. woensdag. Weet ik nog, iedere woensdag. Dan kwamen die bladen binnen bij de Bruna. En dan ging ik daarheen. Dan ging ik al die hitkrans... en al die dingen kijken en fotootjes. En dan kocht ik dat gewoon voor twee, twee uh. gulden of wat dan ook. En dan had ik weer een plaatje, plakboek vol. Posters aan de muur: posters van die poppen bij de bioscoop. Die, uh, als het dan een nieuwe film was, dan liet ik mijn naam achterop schrijven. Oh, dat ja. ik die pop kon halen. Ja. En dan uh, ging ik af en toe nog een keer checken of dat die naam niet door was gestreken. Oh, je bedoelt die, die cardboard yeah. dingen. Ja, ja, ja. die heb ik echt tot heel <laughs> die heb ik, eigenlijk, ik heb echt zo'n hele lang van uh, Last Action Hero. Waar die, gewoon zo'n grote pop waar die staat met twee van die shotguns. En zijn pistool stond hij zo. Echt gewoon een levensgrote pop. Die had ik altijd in mijn kamer staan. Toen kreeg ik mijn eerste echte vriendin en die kwam echt in die kamer in, en die schrok iedere keer van die pop. Alsof die dus dat ik kamer. moest weg, ja. Ja, dus op een gegeven moment werd er echt gewoon gezegd joh, weer het uh, ding moet eruit. En toen dacht ik eigenlijk van yeah, ja, fuck.
1: Ik God. heb ineens bedacht wat hier nog
0: wel een ongelooflijk coole prop voor in de studio zou zijn.
1: Wij gaan gewoon zo'n ardelsartsen pop-up in neerknallen. Ja, dat is man. een beetje
0: van die old school vintage van die. Uh... Ja, dat moeten we zeggen. Nou, ik wel happy. Heb we, we, ik... we
1: hebben wel eens gekeken naar zo'n grote Halo-pop,
0: hè? weet je nog? Die... Klopt, maar die, was,
1: die moest je toen zelf opkomen halen. Ja, nou, 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 daar was, oh, ja. was iets
0: mee. We zaten te kijken naar Samurai Armor. En toen, uh, die, dat nummer heb ik nog steeds, dat is een mooi verhaal hoor. ik heb nog steeds het nummer van Samurai Shaak in mijn, uh, <laughs> Samurai Henk, Samurai Henk in mijn telefoon. Want ik had toen een uh, Samurai Harnas gezien op Marktplaats, ik heb die gasten bellen en hij heel veel verhaal en die wist echt superveel over Samurai shit. Mm -hmm. En uh, ik dacht, nou ik ga je nummer opslaan, ooit bel ik je nog wel, dus weet ik veel, als ik een mes nodig heb of katana of... Yeah.
5: Dus Toen later zag
0: ik die ja. grote pop van Halo. Hoe heet die gewoon Die uh, officer... Uh... Uh, uh, Master Chief. Master, Master Chief, ja. Wat een dikke ja. pop was dat, man. Vet ja. ja. speelhout. Dus,
7: uh, ja, ik vond... heb dan wel zeg maar Thuis en uh, ja, Dat noem ik dan een nostalgiebox. Met uh, ja, 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 oude ja, Playstation en ja. Super ja. Nintendo, weet je wel. Nou, die, die, die heb ik nog niet weggedaan. Die nee, heb mm. ik nog niet weggedaan. Dit is wel van... Uh, hè, dat zeggen ze altijd van... Uh, dus het give a spark of joy? Dan, mm. dan hou ik het wel. Ja. Vintage.
1: Cool. Vintage. Ik ga er eens dus in
0: duiken in die uh, documentaire. Ja, is echt uh, Om, een Ik vraag in het kader van Schwarzenegger. Wat, uh, wat was jouw favoriete Arnold Schwarzenegger film? Predator. Ja, goed antwoord. En jij? Ja, ik heb al die films... Ik heb vooral Commando. Ja, ja, man. Ja, Shit, met die doos
1: op zijn schouder waar ja, die raketten uitkwam. Ja, dat hij dan naar, <laughs> naar vooral
0: het stuk waar hij dan die wapens ging halen en zo. Ja, ja en uh, na Terminator uh, 2 heb ik toch wel echt uh, ja, ziekelijk veel gedrag Plastic. gekeken.
1: Toen die net uitkwam, toen was ik er misschien nog wat te jong voor. Ik weet nog dat ik die stiekem best wel eng vond. Toen ja, ik, uh, ik was toen, toen, ik, de, ik de eerste ik was toen een jaar
0: twaalf. Ik weet nog dat ik toen in uh, groep 7 zat. zat een jongetje groep 8, Kenny. Uh, oh en meester Pieter. Was, naar, was een heel vaard. Meester Pieter was naar Terminator 2 geweest. Ja, ja, ja. <laughs> en Kenny was ook geweest. En toen zei meester Pieter van, daar had jij niet heen moeten gaan. <laughs> <hè?"> <laughs> ja. en, dus dat was een heel ding van, oh, iedereen moet erheen. heen. Ik vergeet het, man. Dus toen, praat je over... toen was ik groep 8. Ja, dat is echt lang geleden, man. Grappig dat dat nog zo in mijn hoofd zit. Aan het zwart was shit voor mij. Ja, en nu nog. Ik vind nu nog een... Uh... Ja, absoluut. Ja. Expendables. Absolut. Ja, man. Zo, leuke filmpje dat. Ja. Alright, man. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Ja. En uh, volgens mij gaan we de podcast eindigen, want we zijn we heen. Een biertje drinken. Biertjes drinken. Oké, luisteraars. Dankjewel. En tot de volgende keer.
1: Ciao. Ciao. Ciao.